0: Willkommen zu Split Screen, dem Gaming Heroes Podcast. Hier erfahrt ihr alles über Videospiele, Filme und mehr. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu unserem Splitscreen-Recap, äh, wo wir nochmal die Spiele des letzten Monats äh, Revue passieren lassen wollen und ähm, ja, diesen Monat war es ganz schön voll. Wir hatten vier Spiele und drei Konsolen, die wir auch heute nochmal besprechen wollen. Ja, und deswegen beeilen wir uns ein klein wenig und ähm, ich heiße mal den Benny hier bei mir willkommen. Hallo. Und ähm, ja, legen wir direkt los. Ja, das erste Spiel war Octopath Traveler und ich fand das ja mega super. Ich fand das echt toll, war ein richtig schönes Spiel. Du hast es ja, wie wir gerade eben herausgefunden haben, eine Aufnahme, die wir nicht benutzen konnten. Du hast es gar nicht gespielt, obwohl ich davon ausgegangen bin, dass du es gespielt hast.
1: Ja, jetzt kannst du mich natürlich runtermachen, weil ich dieses tolle Spiel nicht gespielt habe. Ja, Aber zurecht. ich werde es noch nachholen. Also, ja, es war zu der Zeit einfach zu viel anderes zum Zocken und auch äh, sonstiges Privates im Weg, dass ich dem Spiel nicht die nötige Aufmerksamkeit hätte schenken können, die ich ihm schenken möchte. Aber es hat mich gefreut, dass es so gut gewonnen ist und so ein exklusiv Rollenspiel von Square Enix für die Switch ist natürlich auch was Feines.
0: Ja, es zeigt ja auch so ein Aber bisschen was da für ein Vertrauen jetzt in dieser Konsole steckt. Wenn man jetzt mal ein bisschen zurückdenkt, auch an ähm, an die Wii U, ähm, was, da, da gab es dann halt vor allem die Nintendo eigenen Sachen, ähm, aber jetzt haben wir auch so, so ein so ein ja wie soll man sagen so, so ein richtig kreatives Projekt äh, auf, auf die auf die Switch zu bringen. Für mich zeigt das so ein bisschen auch, was die Switch für für einen Stellenwert am Markt hat. Das ist jetzt nicht nur die einfache ähm, Massenkonsole sondern das ist auch so eine Konsole halt für so Experimente und Indies und sowas und und Octopus hat
1: Verkaufszahl bis jetzt also ja und es ja wirklich keinen richtigen Entwickler bzw. Publisher, der sich unzufrieden mit dem Verkaufszahlen gezeigt hat.
0: Ja, eben. Auch gerade bei so kleineren Titeln verkaufen sich halt echt wirklich gut.
1: Ja, auch die EA war zufrieden mit FIFA und Bethesda ist voll zufrieden mit den Verkaufszahlen der Spiele, die sie geportet haben. Ja. Also, hm. das war ja immer ein Problem bei Nintendo. Also, das war ja eigentlich immer, dass Setpartys auf Nintendo-Konsolen sich nicht so gut verkauft haben, dass es sich für die ihrer Meinung nach gelohnt hätte. Aber das scheint mit der Switch gerade anders zu laufen.
0: Was ja eine tolle Sache ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, Wie, wie, wie das, das Besondere an Octopass Traveler ist ja, im ersten Blick ja eigentlich die Grafik. Das ist ja diese, das ist so eine Mischung aus 3D-Grafik und Pixel-Grafik, so Pixel-Art-Grafik. Ja, und das ist ja mal eine ganz neue Art und Weise, wie das ähm, dargestellt wird. Das ist heißt ja so einen leichten Diorama-Charme. Ja, dadurch, dass ja auch die Kanten so äh, ja, verschwommen sind, dass es so ein Blur hat, wirkt es ja auch, als würde man auf so eine Miniaturwelt schauen, wie findest du, das? Findest, du das, findest du das? Findest du das toll, die Grafik davon? Oder sagst du, ja, das ist jetzt nicht so meins?
1: Die Grafik fand ich seit dem ersten Trailer richtig super. Also da jetzt hatten sich einige, als dieser erste Trailer kam, ja äh, über die Grafik ausgelastet und ich fand die damals schon super gut. Und das äh, ist auch eigentlich der Hauptgrund, warum ich das Spiel auf jeden Fall nochmal spielen will, weil mich dieser grafische Stil einfach anspricht.
0: Ja, ja, ich find's ich find's halt eben auch toll, also für mich ist das ab, das absolute Highlight, aber nicht nur weil dieses dieser Diorama Effekt da ist und weil das halt diese diese Pixel Art ist mit dieser 3D Grafik kombiniert, also für die die es wissen wollen, das ist halt so eine richtige Polygon Polygon 3D Welt, aber auf diese 3D Welt wurde halt Pixel Art gemappt. Ja, also für die die es dann wissen wollen und halt die Figuren, das sind halt dann 2D Sprites und so, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich eine dreidimensionale Welt, durch die man sich bewegt, ähm, aus der Vogelperspektive. Ähm, aber ich fand es auch toll. Ich finde, diese Grafik, die hat so was ganz Eigenes. Also, das habe ich so auch noch nie gesehen. Und das Besondere daran, was diese, wie soll man sagen, diese, 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 diese Dioramagrafik noch viel mehr unterstreicht, ist dass ist nicht alles in diesem Pixelart ist. Also Wasser zum Beispiel oder halt dann auch manche Stellen der Schnee, der dann auch so ganz extrem glitzert und die Licht- und Partikeleffekte sind halt, ähm, ja, keine Pixelart. Ja, und das macht das halt dann nochmal so, so, so einen ganz eigenen Charme. Das macht das ja, sehr realistisch. Als würde man tatsächlich in so ein ausgeschnittenes Diorama hineinschauen, in so eine ganz eigene Welt. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Also ich bin da von der Grafik absolut begeistert. Was dann ja, ja Geschmackssache zurecht. ist, ja was, was dann natürlich Geschmackssache ist, so ein bisschen die Erzählung, was ich aber auch mal kreativ und mutig finde, weil Gerade in so japanischen Rollenspielen, finde ich, ähm, übertreiben sie es halt ganz gerne. Also ganz vorne mit dabei halt tatsächlich halt auch Square, die ja mit Final Fantasy irgendwie das Gefühl haben, sie müssten halt immer wieder einen draufsetzen, immer wieder einen draufsetzen. Und du rettest jetzt nicht nur die Welt, sondern dann rettest du die Welt nochmal in zehn verschiedenen Dimensionen und keine Ahnung was. Und hier nimmt man sich sehr angenehm zurück, weil du hast zwar sehr wichtige... Themen, die da angesprochen werden, aber du hast jetzt nicht diese allumfassende "Wir retten die Weltgeschichte, sondern du hast, wie der Name es halt sagt, also die acht Wege. Das sind halt acht Helden, die man spielt. Die sind auch alle acht gleichwertig, gleich stark in der in der Erzählung. Also jeder kriegt das gleiche an Raum und jeder hat seine eigene Geschichte. Ja, und äh, man reist dann halt eben als diese Gruppe zusammen und man kommt dann an verschiedene Orte und jeder hat dann in, das startet dann in der Regel immer in einer Stadt und jeder hat dann in der einen Stadt seinen Encounter und den kann man dann halt starten und ja, dann geht dann halt dem seine Geschichte weiter. Und das finde ich, ist wirklich sehr interessant gemacht, weil es viel persönlicher wirkt. Und es halt wie gesagt, es ist halt sehr zurückgenommen. Es ist so, so dezent. Es wirkt wie so eine kleine Geschichte aus dieser Welt, und das ist hat, das halt wirklich toll gemacht, weil die auch extrem unterschiedlich sind. Während du mit mit, mit der einen Figur, das ist eine Jägerin, ähm, der ihr Meister geht verschollen und ja, sie zieht dann halt eben los, um diesen Meister zu finden. Während dann die andere Geschichte ist eine Rachegeschichte geschichte von ähm, einer ehemaligen Adligen, äh, der ihr Vater wurde, ermordet, und sie ist dann auf der Suche nach Ratre, zieht die durchs Land und ist jetzt eine ja, wie fast, nicht eine Stripperin, aber halt eine Tänzerin, so, die dann halt dann auch wie in einem Bordell regelrecht gehalten wird und ähm, sie harrt da halt eben aus, weil sie hofft, dass sie dann äh, einen Hinweis auf die Peiniger, auf ihre Peiniger findet, auf die Mörder ihres Vaters und ja, das, das sind halt so ganz unterschiedliche Geschichten und das finde ich, ist halt wirklich toll gemacht, das ist halt was zurückgenommen. Das hast du so sehr, sehr selten in japanischen Rollenspielen.
1: Ja, es ist auch mal eine nette Abwechslung, glaube ich, zu den, nehmen wir jetzt mal, Final Fantasy und die Spiele, die so eine Super-Story zumindest erzählen wollen. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber hat so eine epische Geschichte, so Einzelschicksale, ist halt mal ein anderer Ansatz und das ist auch mal was Erfrischendes.
0: Ja, mich hat das sehr stark an The Witcher erinnert, weil in The Witcher ist es jetzt natürlich so klar, es gibt diese übergeordnete Geschichte von äh, von dem Krieg ne, um Novigrad und sowas herum. Aber die eigentliche Geschichte des Witchers ist seine persönliche Geschichte, wie er durch die Welt kommt, wie er Menschen, die zwar da überall drin involviert sind, immer wieder trifft und mit ihnen agiert. Aber eigentlich ist es eine relativ zurückgenommene Geschichte eines Mannes, der in dieser Welt einfach nur einfach nur überlebt und seine seine Wünsche, seine Ziele verfolgt. Und so ein bisschen ist das in halt eben Octopass Traveler auch. Da gibt es zwar diese ganz übergeordnete Geschichte nicht. Obwohl die Welt an und für sich auch schon ihr, ihr ihre eigene Lore hat. Aber ähm, es ist halt halt so sehr persönlich, so ähnlich wie man das halt eben auch vom, von Switcher kennt. Man trifft Personen wieder, jeder von dieser Figuren hat auch ihre eigenen äh, ähm, Freunde und sowas. Es ist, es ist wirklich sehr, sehr interessant gemacht. Ähm,
1: ja. Ja. Steht auf jeden Fall bei mir auf der Liste. Ja. Das scheint ja auch sehr erfolgreich gewesen zu sein, das Spiel.
0: Ja, war es, war es tatsächlich. haben wirklich viele gekauft. Mehr als ich jetzt erwartet
1: hätte. Anfangs war es ausver ausver ausverkauft überall. Also in den D die ich so kannte. Und auch mal immer mal wieder gucke, bei Amazon war es auch eine ganze Zeit lang ausverkauft. Und nein, wir kriegen keine Werbung von dem Elektronikfachhandel Amazon. Äh, aber es freut mich. Das, das zeigt ja auch jetzt, dass Square Enix jetzt mit den ganzen Final Fantasy-Spielen, die sie jetzt noch auf die Switch bringen, auch da Vertrauen gefunden haben. Und ja. jedes System, das erfolgreich ist, ist für uns Spieler eine gute Sache. Darum, ja, ja Und das Spiel hat das verdient. Ja, das Spiel hat das verdient. Das Spiel von allem, was ich bis jetzt gesehen habe, scheint echt super zu sein. Ja. Auch wenn man da viel Zeit investieren muss, um es ja um dich zu spielen das heißt auch, das heißt das klingt jetzt wie ein negativer Punkt aber
0: ja nee ist ja. Ist, ist aber auch einer <lacht> ist ja nicht alles Gold was glänzt und ähm, auch Octopus Traveler hat seine Fehler und für mich ist halt einer der größten Fehler die das Spiel hat ist ähm, du dass du 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 sammelst alle acht Figuren ein, alle acht Helden kannst du einsammeln und dann hast du ähm, ja, diese einzelnen Erzählstränge. Und das Problem ist, du bist aber immer nur mit vieren unterwegs. Und deine Hauptfigur, also die, die erste Figur, die du wählst, die kannst du auch nie rausnehmen. Also du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich wechsle jetzt mal alle vier komplett durch, das geht nicht. Und das führt halt dazu dass du, wie man sie ja eigentlich auch in Rollenspielen herkennt, du setzt halt ein Team zusammen, mit dem du gut zurechtkommst. Ja, die skillst du so, wie es dir gefällt. Ähm, dann hast du in Octopus Traveler noch so ein Jobsystem. Das bedeutet, ähm, jeder hat so seine eigene Klasse. Es gibt halt den Magier, es gibt den Krieger und so weiter. Darüber hinaus hat dann noch jeder so seine Spezialfähigkeit, die auch kein anderer erlernen kann. Aber diese Klassen, die kann man dann noch ähm, finden. In, die sind in der Welt verteilt, da gibt es dann halt so Schreine und wenn du diesen, diesem Gott in diesem Schrein halt dann begegnest, den halt den halt rufst, dann schaltet der für dich diese Klasse frei und dann kann jede andere Figur diese Klasse lernen. Das heißt, wenn ich einen Krieger habe, dann kann ich bei dem Krieger sagen, okay, pass auf, du machst jetzt auch noch einen Magier. Ob das jetzt so sinnvoll ist oder nicht, das, das ist jetzt mal dahingestellt, weil die haben natürlich auch ihre eigenen Stats, aber im Grunde kann, genommen kann jeder jede Klasse lernen. Also gehst du hin, machst dein Team, und verteilst dann halt eben die Klassen, die die nicht haben, auf ihn drauf. Das heißt, du hast acht Klassen, ähm, vier Sch Figuren dabei und dann kannst du sagen, okay, jetzt habe ich ähm, alle anderen Klassen gesammelt noch und jetzt verteile ich die halt eben auf diese vier, dann bräuchtest du eigentlich die Charaktere nicht mehr wechseln. Das Ding ist aber, du willst ja die anderen Geschichten mitbekommen. Das bedeutet, du bist immer wieder dran, okay, jetzt musst du einen anderen reinholen. So, jetzt musst du den auch noch mal ein bisschen umskillen. Okay, jetzt nimmst du vielleicht auch mal zwei oder drei mit, weil... Weil du hast immer zwei Figuren, die so aufeinander gehen. Das heißt, die Jägerin zum Beispiel und der Krieger, die sind sich so ähnlich in ihren Eigenschaften, dass es wenig Sinn hat, die beiden mitzunehmen. Zeitgleich eigentlich. Das bedeutet, normalerweise würdest du hingehen und sagen, okay, ich nehme jetzt den und den und den und den mit und du mischst die ganze Zeit durch. Das bedeutet aber auch, du musst auch immer wieder die Klassen neu verteilen und vor allem, du musst immer wieder neu leveln, was gerade zum Ende des Spiels zu richtigem Grinden führt. Weil die, ähm, wie soll man sagen, die, 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 äh, Level -Parabel, also so wie du, so wie du levelst, ja, diese, diese Kurve, die du da beschreibst, die, ähm, ist zu flach. Das, du, wenn, wenn du jetzt levelst, dann bekommst du ne in, mit einem niedrigen Level nicht genug Levelpunkte, um, mit den anderen direkt äh, mitzuhalten, beziehungsweise die einzuholen. Und das führt halt wirklich dazu, dass du nachher Figuren hast, die überpowered sind, vor allem deine Hauptfigur, die du ja nicht auswechseln kannst, und andere, die halt zu schwach sind, aber die sind trotzdem in den Kämpfen unglaublich wichtig. Und wenn dir mal einer wegfällt, das merkst du direkt im Kampf, in den, in den schweren Kämpfen, weil die auch wirklich knackig geraten sind. Ja, und das führt dann halt dazu, dass du nachher nur noch am Grinden bist und dass du mit einem überpowerten Team in den Kampf reingehen musst, weil halt diese eine Figur stärker sein muss. Und das ist, das ist nicht so gut durchdacht. Deswegen würde ich auch jedem empfehlen, der das Spiel spielt, geht hin, sucht euch vier aus, die euch gefallen, und dann spielt ihr nur mit diesen Vieren die ähm, Kampagne durch. Und dann fangt ihr nochmal an mit den anderen Vieren. Und spielt das durch. Da habt ihr ein viel besseres Pacing drin, als wenn ihr von vornherein alle vier habt und dann hinterher grinden müsst. Weil das war wirklich, das war wirklich sehr nervig. Aber ansonsten ist es ein, ein, ein absolutes Top-Spiel. Also das ist auch das einzige, was ich so an an Kritik rausbringen könnte. Was kleine Kritik vielleicht noch ist, aber das ist wirklich Kritik auf hohem Niveau ist, ich hätte mir noch gewünscht, dass die Figuren mehr untereinander ähm, agieren, dass sie so ein bisschen mehr reden und ähm, auf die Storys der einen anderen eingehen. Ähm, das gibt's zwar, aber das ist halt in einem sehr kleinen Rahmen. Ne, dann siehst du die nur, dann gibt es ein paar Textfelder, aber das ist jetzt nicht so, dass jetzt eine Figur auch mal irgendwie einen Einfluss auf die Geschichte eines anderen hat. Das ist was, das würde ich mir für den zweiten Teil dann noch wünschen. Ja, aber ansonsten ist es, wie gesagt, ein Top-Spiel.
1: Ja. ja, ich bin auch Fan von Rollenspielen, wo man zumindest auch die Partymitglieder die man nicht dabei hat, genug levelt, automatisch, dass man nicht grinden muss. Xenoblade Chronicles ist da ja zum Beispiel so ein nettes Spiel, wo das sehr gut geht. Aber ja. naja, wenn das Kampfsystem ansonsten Spaß macht, ist das ja doch zu verschmerzen.
0: Das ist super. Also das Kampfsystem ist wirklich mit eines der der coolsten. Es ist nicht schwer, also es ist jetzt nicht mega komplex, aber es ist recht taktisch. Ne? Also wann setze ich was ein? Und du hast ganz oft auch ähm, so Special-Attacken, die dann anderen helfen, zu, also anderen Figuren helfen, besser zu sein. Also der ihre Stats erhöhen und sowas. Und äh, das muss man dann schon gut durchplanen. Was hat man, wie, wo, wann und Wer ist wann dran und was setze ich dann für eine Attacke an? Ein? Ja,
1: das ist schon cool. Um sich das ist einfacher, wenn man sich das selbst anguckt. Also, wenn es mit Chat und interessiert ist, da gibt es ja eine schöne Demo im e bei der man ja sogar den Spielfortschritt mitnehmen kann. Das ist, glaube ich, die erste Stunde, die man spielen kann.
0: Ja, genau. Ja. Nee, es ist sogar, glaube ich, glaub näher, jeden Fall.
1: es sind, glaube ich, sogar die ersten ja, zwei, zwei Stunden. Stunden ja. ja, genau. Und da kann man sich mal einen guten Einblick von dem Spiel verschaffen, ob das was für einen ist, wenn man so eine Affinität für Rollenspiele hat. Ja, auf jeden da, Fall. Da sollte man auf jeden Fall mal in Betracht ziehen, die sich zu laden und mal zu gucken, ob einem das Spiel zusagt, weil es hat es wirklich verdient, die Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Definitiv. Ja, kommen wir doch mal zum nächsten Spiel und zwar äh, kam dann Tomb Raider Ra äh, Shadow of the Tomb Raider. Ich will immer Rise of the Tomb Raider sagen, das ist Shadow Rise
1: war der zweite Teil. Teil.
0: Genau. Warum ist es so schwer für die einfach eine Zahl hinten dran zu setzen, aber das ist okay. Ähm, ja, Shadow of the Tomb Raider, der hat Also das ist Teil. jetzt mal so,
1: ja? Tomb Raider ist geraiset, damit sie jetzt einen Shadow werfen kann. So, merkst du einfach so.
0: Ja, 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 ja.
1: Der war schlecht. Das Aber ist eine egal. plausible Erklärung.
0: Ja, das ist eine absolut, absolut, eine plausible Erklärung.
1: Hätte ich jetzt noch die deutschen Wörter für benutzt, hättest du gar nichts mehr verstanden und dann wäre ich wieder schreck gewesen.
0: Das könnte sein. Ja, auf jeden Fall der dritte Teil der Neuauflage ist es. Also es gibt ja seit 2013 oder 2012 war es. Ne, 2013. 2013. Ähm, wurde das ja gerebootet, das, ähm, die Marke. Ja, und äh, damals dann mit Tomb Raider, gab es dann ja auch ähm, so seine Kritikpünktchen noch, aber ich finde jetzt so Shadow of the Tomb Raider hat das ganz gut gemacht. Das hast du aber gespielt, das weiß ich.
1: Das habe ich gespielt, das habe ich sogar vor dir gespielt. Also, hier genau. kannst du mir nichts vorwerfen.
0: Genau. Aber
1: Das hatte nein, mich, glaub ich, glaube ich, gerade find... durch, als du angefangen hast zu spielen. So.
0: Das kann sein. So, und ich habe damals ähm, im Test gesagt, dass ich mich ja ähm, in diese neue Lara jetzt in Shadow of the Tomb Raider echt äh, verliebt habe, weil ich die einfach toll finde vom Charakter her. Ähm, deswegen lasse ich jetzt, bevor ich hier einen Euphorie Stürmer ausbreche, doch mal dich das Wort ergreifen, wie du das Spiel fandest. <lacht>
1: Gut, ja, anschließen kann ich mich auf jeden Fall. Ich fand es auch sehr, sehr unterhaltsam. Aber ich bin auch schon Fan von dem Reboot von 2013. Das fand ich so gut, dass ich es auf der 360 gespielt habe und es mir auf der One nochmal gekauft habe, weil ich es einfach super fand. Mhm. Ja, dieses Gameplay aus Erkunden, Klettern, äh, Kämpfen primär mit dem Bogen und dem Schleichaspekt, das funktioniert einfach. Das greift immer ineinander über und langweilt mich eigentlich nie. Und funktioniert bei dem Teil jetzt auch noch genauso gut wie bei Rise of the Tomb Raider. Ich glaube, das Kampfsystem ist so nahezu identisch. Aber die haben die Kämpfe zurückgeschraubt. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass man weniger gekämpft hat als in den Vorgängern.
0: Ja, Oder? ja, definitiv. Also ähm, ich würde sagen, es ist immer noch ein hoher Bodycount in dem Spiel aber ja. ähm, nicht mehr so wie jetzt noch im ersten und zweiten Teil. Ähm, ich fand so besonders den den zweiten Teil. Ich fand schon im ersten Teil fand ich schon krass, aber der zweite Teil hatte tatsächlich einen draufgesetzt. Ja, ähm, nee ich. Ja, find, aber
1: ich, es ist auf jeden Fall jetzt zurückgeschraubt?
0: Ja, sie haben es auf jeden Fall zurückgeschraubt, beziehungsweise sie haben es schwerer gemacht. Also man, man hat jetzt nicht unbedingt, würde ich sagen, einen weniger Anteil an Kämpfen, aber die Kämpfe, die es gibt, sind schwieriger. Also es sind weniger Leute, die sind aber nicht so leicht unterzukriegen. Und man muss viel mehr schleichen und viel mehr aus Deckung und so schießen. Als es noch in den Vorgängern ja.
1: war. Ja. Und das ist ein bisschen im Spielverlauf wohl dosierter eingesetzt, habe ich so. So hat es sich auf jeden Fall für mich angefühlt. Ja. Was du aber auch schon vorhin erwähnt hattest, du liebst die neue Lara. Und ich muss sagen, in dem Teil ist die Charakterzeichnung von ihr eigentlich am besten gelungen. Ja. Von Wenn man jetzt mal zurückdenkt an den 2013er Reboot, das war ja hat mich jetzt persönlich nicht gestört, weil das Gameplay halt so gut war und ich damit jetzt prinzipiell im Videospielen doch ein bisschen schmerzbefreiter bin. Aber natürlich ist sie damals ja mit dem Schiff also irgendein Unglück passiert hier immer in jedem Teil. Also, dass die schon alles erlebt hat. Schiff abgesoffen, Flugzeug abgestürzt. Also, und da ist sie auf der Insel gelandet, hatte den ersten Widersacher in einem Zweikampf mehr zufällig getötet und war total erschrocken und danach ist man mit dem Bogen über die Insel gelandet und hat jedem Idioten, der im über den Weg gelaufen ist, Hatshots verpasst, ohne dass sie reagiert hat. Ja. Uh, das war dann, ein bisschen dann aber bei der Zwischensequenz kommt, wo sie wieder gesagt hat, oh Gott, oh Gott. Okay, uh, konnte ich aber leben. Und in, jetzt in Shadow of the Tomb Raider ist es halt am Anfang eine Lara, die ich jetzt mal sagen, Hier ist erstmal alles egal. Das ist so eine Leck-mich-am-Arsch-Lara am Anfang.
0: Ja, sie halt
1: Genau, sie verfolgt ihre Ziele und wird immer wieder damit konfrontiert, was das auslöst und zeigt auch Regung, nur um die dann wieder in sich zu verbuddeln und trotzdem stur ihren Weg weiterzugehen.
0: Ja, das, und, das fand ich das fand ich ja das Gute daran. Ähm, das ist, wenn, wenn man das jetzt so hört, könnte man ja meinen, ja, ey, okay, das ist doch jetzt das Gleiche in Grün oder so. Aber sie konfrontieren sie ja tatsächlich damit. Sie, sie zeigen ja auf, dass das eine Schwäche von ihr ist und dass sie sich das auch bewusst, sie sieht sich dessen ja bewusst. Ja aber sie weiß keinen anderen Weg. Und das finde ich halt äh, sehr gut gemacht, sehr gut umgesetzt.
1: Ja, das ist... Äh, sie hat da ja in dem ganzen Spiel... Äh, es gibt ja diesen... Ach, schon in der ganzen Reihe gibt es ja Jonah, ihren sozusagen mitbesten Freund, Ja. der ja eine Konstante ist, der ja in jedem Teil wirklich fest dabei ist. Ja. Äh, und in diesem Teil ist er besonders, er ist ihr Gegenpol. Er ist so immer der, der einwirkt und diese diese Dynamik zwischen den beiden fand ich in dem Spiel echt ganz gut gemacht.
0: Ja, ich fand es auch wirklich toll, weil auch er auch noch ein bisschen mehr war als nur ihr Gewissen, also er war nicht nur diese, diese eine Figur, die als Gewissen irgendwo dann immer auftaucht, sondern er hatte auch so seinen eigenen Charakter. Er hat ja dann auch mit diesem einen Mädel da so ein klein wenig angebandelt und sowas. Das fand ich schon toll gemacht. Ich fand, dass er ein guter Charakter war und auch, der auch Schwächen hatte und der auch so seine eigene Meinung hatte. Nicht nur da war, um, um Stichpunkte einzuwerfen, sondern ganz am Anfang vom Spiel, ganz kleiner Spoiler, es gibt ja diese, diese Szene nach dem, äh, nach der Stadt, wo sie ja im Flugzeug sind und wo Lara nicht weiß, wie sie reagieren soll, weil sie weiß, es sind schreckliche Dinge gerade passiert, aber sie müssen irgendwie weiter, sie müssen den Bösewicht aufhalten, sie müssen auch ihre eigenen Taten irgendwie rechtfertigen, und Lara weiß selber nicht mehr ein und aus, weil sie jetzt so lange gegen Trinity gekämpft hat, dass sie versucht irgendwie jetzt das Gespräch weiterzuführen zu sagen, was machen wir jetzt? Und Jonah ist so geschafft noch von dem, was da passiert ist, dass er darauf nicht reagieren kann. Man merkt so diese Hilflosigkeit zwischen diesen beiden Figuren. Das war so eine tolle Dynamik in dem Moment. Das sieht man sogar in Filmen so gut eher selten.
1: Ja, ja, hat mich auch auf jeden Fall überzeugt. Ja. Dazu kam ja noch, dass, äh, dass der, die Rätsel also ich würde jetzt mal sagen, die Rätsel war niemals unlösbar. Also man ist immer mit ein bisschen logischem Denken auf das Rätsel zur Lösung gekommen, ja. aber trotzdem war das alles äh, alle Gameplay-Mechaniken immer gut eingebunden und manchmal musste man doch erstmal gucken was passiert da, was passiert da wie füge ich das zusammen. Ja. Mhm. Ja, das also. war wirklich
0: gut. Und vor allem, das war mehr. Das war ja was, das, das habe ich mir schon bei Rise of the Tomb Raider gewünscht, weil da fand ich schon die Gräber mega toll gemacht. Aber es waren irgendwie nur eine Handvoll und generell war dieses dieses Rätseln und und Erforschen ein bisschen zu wenig. Und das haben sie hier bei Shadow of the Tomb Raider definitiv ganz nach oben geschraubt. Also es gibt viel, viel mehr ähm, als Tomb Raider zu entdecken.
1: Darum fühlt es sich auch noch weniger kämpfen an, weil sie den Anteil halt hochgeschraubt haben. Ja, was ich auch und, wirklich begrüße. Also ja, alles in allem ist es wieder ein rundum sorglos -Paket, das Spiel. Also jeder, der die ersten beiden Reboot Teile gespielt hat und da Spaß hatte, kommt eigentlich auch um Shadow of the Tomb Raider nicht rum. Ja, ich ich finde aber
0: nicht nur, dass man kommt nicht nur nicht drum rum, sondern ich finde, es ist auch wirklich der beste Teil der drei bisher.
1: Also ja, das ist zumindest
0: ja, mein, meine zu. Einschätzung.
1: Ähm, da stimme ich zu. Also bin ich, gehe ich konform mit. Ja. Und, ähm, Aber noch, wer noch keinen Teil gespielt hat, sollte Steun nachholen. Den 2013er Teil kriegt man für 3,50 m hinterhergeschmissen.
0: Das ist wahr. Ich finde auch den. Das ist vielleicht ein kleines Problem des Spiels. Ich finde, man muss eigentlich die Vorgänger gespielt haben, um durchzusteigen. Wenn man das Spiel jetzt ohne die Vorgänger zu kennen, startet, dann wird man sehr vieles einfach nicht verstehen. Was ist Trinity? Wer ist Jonah? Ja, was sind das für Beziehungen, die die zu haben? Weil die sprechen ja auch immer wieder Ereignisse, gerade aus Rise of the Tomb Raider an. Und, ja doch, das das finde ich, das muss man dann wirklich, die muss man halt vorher gespielt haben. Aber das sind ja Gott sei Dank gute Spiele. Ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall, das lohnt sich, die gespielt zu haben. Und Ja, es wäre vielleicht schön gewesen, wenn äh, man eine Rückblende hätte einbauen können und wenn die optional im Hauptmenü gewesen wäre, was ist bisher geschehen und man dann so eine Zusammenfassung bekommen hätte.
0: Selbst wenn es nur ein Text gewesen wäre.
1: Ja, es ist wieder, wo wir zum Dan Richard-Vergleich bei Octopath Traveler gewesen sind. Auch Tonbrailer hat jedes Spiel so seinen eigenen Storystrang, aber trotzdem führt das alles in einem zusammen. Also es gibt trotzdem diese übergeordnete Story.
0: Genau. Hier, wobei man sagen muss, also wenn man es wenn man's so sieht, ist, ist die Story Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider sind noch sehr nah beieinander, weil es ja diesen Trinity-Arc ist, ja. Und da ist ja der erste Teil, Tomb Raider ist ja dann noch ein bisschen mehr losgelöst von, auch wenn es da auch Trinity gab, aber das war dann sehr, sehr dezent angedeutet, während das ja erst in Rise of the Tomb Raider wirklich dann ans, ans Licht gefördert wird. Ähm, was, was ich aber noch mal zu Jonah sagen wollte, das ist das Einzige, was ich ein bisschen komisch finde an der Serie, ist, dass Jonah in allen drei Spielen komplett anders ist. Im ersten Teil ist er ja so ein Guru-Typ, ja, der dann immer sagt, äh, ich glaube, wie nennt er sie? Vögelchen? mein kleines Vögelchen oder sowas? Ja. Irgendwie so. Und er ist halt so, so ein wirklich so, so ein Mentor-Guru-Kerl, der dann da steht und irgendwie so indianische, was hat der, der sind, äh, neuseeländische Wurzeln, glaube ich. ne Irgendwie ja, okay, so was. sowas. Ja. Und äh, er steht dann da und wenn du dann mit ihm redest und der, ja, mein Vögelchen, ich bin mit meinem Bruder, habe ich die und die Geschichte erlebt und dann musst du da irgendwie aus der Beta-Ebene so deine Botschaft rausziehen. Und dann im, im zweiten Teil ist er dann einfach nur so der heavy würde ich mal sagen, es ist halt tatsächlich so klar, die sind irgendwie befreundet, aber es wirkt so, als wäre er jetzt der Hiwi von von Lara. Und jetzt im dritten Teil ist er so eine, so ein ganz eigener Charakter, ganz stark, aber auch modern und sowas. Da, da hörst du auch keine Weisheiten mehr von ihm. Ich glaube, er sagt einmal mein, sagt, sagt einmal diesen Vögelchenspruch, ähm, was sich dann aber auch ganz komisch anfühlt, als wenn das so ein eingestreutes Easter Egg ist für diejenigen, die den ersten kennen. Ich weiß nicht, das ist das einzige vielleicht, was ich da an, an Kritik rausziehen würde, dass, es, dass diese Figur so ähm, absolut nicht konsistent ist. Aber so zumindest hab das immer, immer besser.
1: Ich habe ihn als äh, sozusagen als Spiegel der Entwicklung von Lara eigentlich immer so angesehen. Im ersten Teil, wo sie die komplett Unerfahrene ist, in die also ich so von dem, was er da tut, keine Ahnung hat und er so dieser Weisheiten werfende Typ ist sozusagen. Hin zum zweiten Teil, wo die Entwicklung dann weitergeht und er schon anders auf sie reagiert. Jetzt zum dritten Teil, wo er sozusagen in Anführungszeichen so diese Vernunft und Gewissen darstellt, diesen Konterpart. So, so hatte ich das immer im Gefühl.
0: Ja, ich hatte so das, so das also das klingt jetzt dann Bisschen böse vielleicht, aber ich hatte im Ehrlich zu sein das Gefühl, der Grund, warum Jonah im zweiten Teil war, war, weil er wahrscheinlich von den ganzen Begleitern der beliebteste war. Also im ersten Teil gibt es ja auch dann andere Leute, mit denen man da ja ähm, zusammenarbeitet, ähm, die da ja auch auf diesem Schiff waren, auf der Endurance, die gesunken ist. Und Jonah war halt einer von denen, von dieser Crew. Und ich glaube einfach, der war am beliebtesten, weil die anderen, die da waren, waren halt echt vernachlässigbar, beziehungsweise sind einen richtig auf den Sack gegangen, fand ich, im ersten Teil.
1: Naja, ihre, jetzt hält mir der Name nicht an, ihre Freundin, die im ersten Teil entführt wurde und jetzt war dann Nein, zu wollen, die, ich. ja irgendwie so, ja. die, hätte, glaube ich, noch Potenzial gehabt, aber die ist ja nur in Comics oder Büchern zu dem, der Spielreihe nochmal aufgetaucht.
0: Ja. Und, ähm, ja, und ich glaube halt einfach, da war Jonah war halt der beliebteste. Im zweiten Teil haben sie den deswegen dann nochmal mit reingebracht. Und ich glaube, das hätte auch äh, einfach nur Freund Nummer vier sein können. Irgendwie irgendeinen ne, ne Bekannter. Da haben sie halt einfach Jonah genommen, weil der, glaube ich, dann der beliebteste war. Und da wollten sie halt ein Cameo und, ein, und eine Bindung zum ersten Teil haben. Und äh, deswegen hatte der da auch verhältnismäßig wenig Charakter. Wobei sich sie jetzt für den dritten Teil halt dann eben ihn dann auch wieder genommen haben, aber dann gesagt haben, hey, jetzt müssen wir ihm, weil das war dann die Kritik am zweiten, der ist vielleicht ein bisschen zu blass, jetzt müssen wir ihm Charakter geben. Ich glaube, das ist so die tatsächliche Entwicklung. Ich glaube nicht, dass da so ein, ja, metaphorisches Thema hinter ist, wie, ja, er ist das Counterpart, immer er ist der, da war der Mentor, da war dann, jetzt ist er hier irgendwie ihr Gegenstück.
1: Ich finde meine Idee trotzdem schöner.
0: Ja, ich sie, sie ist zumindest romantischer. Wie ja. ich. Ja, ich weiß, das ist die romantische. unsere
1: Zuhörer können ja bei uns kommentieren und uns sagen, was sie davon halten. Ja. Entweder, ja. entweder meine plausible, gute Erklärung oder Mike's ist alles egal. Geschwaffe. Das,
0: das ist, kannst du <lacht> mich mal. Ja, ähm, ja, aber trotzdem. Auf
1: jeden Fall, Spiel kaufen, Spaß haben. Genau.
0: Kauft es euch. Also absolute Empfehlung von uns beiden. Mega tolles Spiel, kaufen und äh, wirklich sehr viel Spaß haben. Tolle Lara Croft. Richtig, richtig toll. Ich hoffe, da kommt auch noch mehr. Das hört jetzt nicht auf. Ja, ja. Ähm, Machen wir weiter. Sollen wir bei den Spielen weitermachen, die Konsolen danach machen?
1: Ja, dass die Spiele durchziehen.
0: Ja, gut, dann machen wir das. Gut, dann kommen wir nämlich zu dem nächsten Spiel, und zwar Black Ops 4, also Call of Duty Black Ops 4. Habe ich gar keine Ahnung von, das. Also das musst du jetzt übernehmen.
1: Da habe ich, ja, nicht, so du? Hab ich auch nicht so das, das
0: Interesse dran.
1: Also, das ist dein Ding. Verstehe ich gar nicht. ja Sonst spielst du doch auch jeden Kram.
0: Ja, ich möchte mal anders entsetzen. Ja, ähm, das, also Call of Duty ist bei mir tatsächlich eigentlich so eine, so eine Kampagnengeschichte. Wenn ich das irgendwo mal richtig günstig bekomme, was ja selten ist bei Call of Duty, also meistens sind die dann tatsächlich schon irgendwie zwei Jahre oder so alt, dann hole ich mir das und dann spiele ich diese sechs Stunden Kampagne, die so einfach nur so Hirn aus Spaß haben, äh, sich wie bei so einem Michael Bay Film einfach mal berieseln lassen, das cool finden und dann war es das, ja? also mit dem Multiplayer oder so habe ich nie groß was zu tun gehabt, ja und jetzt gibt's halt nur noch Multiplayer und deswegen war das jetzt für mich auch einfach so eine Totgeburt, wo ich mir gedacht habe, so nee, brauche ich
1: nicht. Also du gehörst cool. zu diesem einen Prozent, der Call of Duty wegen der Kampagne spielt.
0: Ja, tatsächlich. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt sage, ich finde die Kampagne von Call of Duty so mega gut, dass ich die jetzt vermissen werde. Das wäre schlicht und ergreifend gelogen. Aber ich spiele halt lieber andere Multiplayer-Shooter, als es jetzt Call of Duty ist. Aber auch, weil die Einstiegshürde, finde ich, bei Call of Duty sehr hoch ist. Weil du hast so viele Pro-Gamer in dem Bereich, das ist so ein bisschen wie bei Halo. Wenn du da versuchst, irgendwie Schnitte zu bekommen, dann musst du sehr viel Geduld mitbringen und sehr viel Zeit da äh, rein zu investieren, dass dass du da mithalten kannst. Und das habe ich ehrlich gesagt nicht. Und da habe ich auch die Geduld nicht für, dann nehme ich lieber ein anderes Spiel, was ich, wo ich dann die Zeit da rein investiere. Deswegen, ja. ich, ich sag nicht, dass das schlecht ist. Ich weiß, dass das gut ist, dass es viele Leute gibt, die das mögen. Ich weiß auch, dass es viele Leute gibt, die das haten, was ich nicht nachvollziehen kann. Ähm, weil das, was ich von dem Spiel kenne, ist eigentlich gut. Ja, aber ist es halt nicht mehr. Deswegen erzähl du doch mal, ähm, was denn so tolles an dem Black Ops 4 ohne Kampagne ist.
1: Also ich, ich muss dazu sagen, dass ich eher äh, schon immer Multiplayer-Spieler war bei Call of Duty. Ich habe zwar die Kampagnen irgendwie auch immer mal gespielt, aber auch höchstens einmal durch und dann war es das.
0: Die sind auch immer schlechter geworden.
1: Ja, das muss sagen, ich also Bei World War II war es schon so weit, dass ich die Kampagne insgesamt, glaube ich, fünf, fünf Minuten gespielt habe. Es ging mir schon so auf den Sack, dass ich keinen Bock mehr drauf hatte und dann nur noch Multiplayer gespielt habe. Äh, ja, Black Ops ist für mich, wie ich im Test schon gesagt hatte, eigentlich der beste Teil seit langer Zeit. Zum einen äh, ist man in der Moderne und es gibt noch so ein paar Gimmicks, die vielleicht auch zu übertrieben sind. Aber grundsätzlich ist es wieder Boots to the ground. So, also man macht nicht mehr meterhohe Sprünge und läuft an der Wand lang.
0: Ich wollte gerade sagen, wirklich wörtlich Boots to the ground. Ne?
1: Ja, also es ist schon geht wieder mehr darum, das Duell nicht Bewegung gegen ein selbst, sondern man Selbst gegen andere Spieler im Schussduell. Und es funktioniert, es hat dieses typische Black Ops-mäßige Schussgefühl, was ja so in Call of Duty fühlt sich eigentlich immer ziemlich ähnlich an, aber hat dann doch so kleine Finessen von den Ablegern der verschiedenen Studios. Und es, es fühlt sich einfach so ich möchte jetzt nicht sagen, dass es sich richtig anfühlt, auf andere Menschen zu schießen. Aber im <lacht> Kontext des Spiels das schon. Game, das das Gameplay
0: fühlt sich richtig an.
1: <lacht> ja, das Gameplay fühlt sich richtig an, das auf jeden Fall. Äh, man hat wieder so eine Motivationsspirale, wie man sie immer bei Call of Duty hat. Äh, aufleveln, Waffen aufleveln, man kriegt andauernd irgendwas. Und wenn es nur Embleme sind oder Erfahrungspunkte, und steigt auf und kann Prestige drücken, nach jeder Runde ploppt irgendwas auf. Ja, man ist ja wie so ein Hamster im Laufrad und man weiß, man kommt nicht vom Fleck, aber es fühlt sich trotzdem irgendwie nach Bewegung an. Ja,
0: ich also, muss ja sagen, ähm, ähm, Titanfall, das ist ja auch von den ehemaligen Call of Duty Machern. Ja. Und äh, das hat ja auch dieses Prestige-System. Oh, da muss ja. ich wirklich sagen, dass ich habe selten etwas erlebt, was mich so sehr demotiviert hat wie Prestige nur damit du diese Prestigezahl hast? Ja, nur, nur damit du das hast, gibst du deinen kompletten Fortschritt auf, um den Fortschritt nochmal neu zu spielen. Du musst ja alles das gleiche nochmal neu erspielen, nur damit du diese Prestigezahl hochbekommst und das hat mich sowas von demotiviert. Ich habe ich hab das erstmal auch nicht gemacht, damals bei Zeiten vor, ich habe es gespielt und dann fand ich das auch toll und dann irgendwann ist ja Ende. Dann hast du das. Ja. Also, das hast ja das Level Cap erreicht und dann sitzt er da, dann spielst du halt vielleicht noch die eine oder andere Waffe oder so frei oder da gab es ja diese Karten mit diesen Spezialfähigkeiten und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt irgendwie, es geht nicht mehr weiter, dann geht die Motivation flöten, gut, drücke ich jetzt doch mal Prestige, mach's jetzt einfach mal. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich auch noch mal ein paar Stunden weiter gespielt, so Sachen wieder erspielt und dann habe ich einfach gemerkt, nee, bäh, finde ich gerade kacke. Warum finde ich das kacke? Weil ich mein Loadout und meine Einstellungen so hatte, dass alles, was ich so toll fand, was ich alles erarbeitet hatte, es war halt weg. Und das hat mich voll dem demotiviert. <lacht> das ich sagen. Also, das ist das ich weiß nicht, wie ist denn also, das, das Prestigesystem in Call of Duty? Ist das denn auch so noch? Also dass ich sage, dass tatsächlich so ist, dass mein kompletter Fortschritt flöten geht?
1: Ja. Ich kann es eigentlich nur mit dem Ja beantworten. Also pro Prestige-Rang, also pro Prestige, was man drückt, bekommt man ein dauerhaftes Freischalttoken, mit dem man eine Sache dauerhaft freischalten kann. Die ist dann immer frei. Okay. Zum Beispiel kannst du dir, eine, es gibt bis Level 55, dann kann man Prestige drücken. Zum Beispiel kannst du dir die Waffe, die heißt Schwertfisch, ist ein äh, Burstgewehr, das man ab Level 55 bekommt. Das kannst du dir zum Beispiel mit so einem Freistell-Token da freispielen, dann kannst du es ab Level, glaube ich ab Level 4, kannst du ab Level 4 dieses Gewehr benutzen. Oh, und, naja, es ist halt die, wie ich schon sagte es ist die Karotte, die man hinterher jagt. Es ist halt, man ja, ich steigt... Und halt die Erfahrungspunkte haben danach wieder einen Sinn. Wenn du auf Level 55 bist und du spielst, und dir wird immer angezeigt, du hast so und so viele Erfahrungspunkte gemacht, aber dein Balken steigt nicht mehr, ist das, was ja bei mir auch erst im Lauf jetzt halt Früher bei Call of Duty 4, was ich noch aktiv im Clan zum Beispiel gespielt habe, da habe ich... Äh, nur auf Anraten eines guten Kumpels haben wir Prestige gedrückt, wenn der wieder auf die glorreiche Idee kommt, hier Freitagabend, wir drücken jetzt Prestige, dann haben wir einen klaren, da dann müssen wir alles haben, was wir brauchen. Äh, ja, ja aber,
0: ich finde es trotzdem, dem. ich, ich komme da nicht herum. Okay. also ich könnte es ja verstehen, was ich cool fänd, Ja, wäre, wenn du bestimmtes Gier nur mit einem bestimmten prestige level bekämpfst, dann könnte ich das auch nachvollziehen. Ich sagen würde, okay, pass auf, ähm, du hast jetzt das und das Gewehr, und für das und das Gewehr gibt es zum Beispiel das und das Scope. Aber wenn du diese Kombination haben willst, dafür brauchst du aber Prestige sowieso. Oder ähm, auch wenn es einfach nur Kleidung oder Looks wären, zu sagen, okay, das bekommst du nur, wenn du das und das prestige level hast. Dann wäre das für mich, das wäre für mich eine Krawatte, äh, eine Krawatte, eine, Krawotte, ist eine schon aus einer Krawatte und eine Karotte. Ähm, diese Krawatte wäre was, was, dem ich folgen würde, weil ich sagen würde, okay, das ist ja was, was ich erreichen kann. Das wäre ja auch was, das könnte man ja immer weiter spinnen, wenn wenn jetzt so ein Triarch sagt, ja okay, pass auf, wir machen jetzt mal bis Prestige, was gibt es eigentlich, wie viele Prestige-Level? Gibt es unendlich viele oder hört es auch irgendwann auf?
1: Äh, du kannst, glaube ich, zehnmal Prestige drücken und bei den zehnten Mal Prestige levelst du danach und endlich weiter, dann levelst du über Level 55 hinaus. Ah, okay. Dann kannst du auch zehnte Prestige-Level 890 sein.
0: Ja. ja, aber es könnte ja zum Beispiel sein, so, dass jetzt so ein prima. Triarch sagt, okay, pass mal auf, ähm, jetzt kommt ein DLC und mit dem DLC erhöhen wir das Prestige Level auf 20 und dann gibt es da auch neue Sachen. Mit Level zum Beispiel Prestige 12 kriegst du dann die und die Waffe automatisch schon mit dem und dem Scope oder mit dem und der äh, Munitionskapazität, was ja eigentlich ein bisschen Cheaten wäre, und das vielleicht in Gold oder sowas. und
1: Das mit Gold geht nicht. Das spielt man sich bei Gold of Duty über Herausforderungen frei. Das wäre ja entschieden, wenn man das so kriegen würde.
0: Das wäre, Nein, ich meine nicht Gold, sondern die die Waffe ist aus Gold.
1: Ja, das meine ich. ja. Die Goldtarnung gibt es bei Call of Duty für das Erfüllen von den Waffenherausforderungen.
0: Ja, keine Ahnung. Bei black
1: Ops man... zum Beispiel 100 Kopfschüsse pro Waffe. Wenn du 100 Kopfschüsse hast, hast du schon irgendwie neun Tarnungen freigeschaltet. Aber nur solche standard in Anführungszeichen. Und dann gibt es nochmal fünf Herausforderungen, die dir äh, etwas wertige in Anführungszeichen Tarnung bringen. Und wenn du die geschafft hast, hast du alle Waffentarnung freigeschaltet, dann kriegst du die Goldtarnung als Belohnung dafür.
0: Mhm. Benni, das war ein Beispiel.
1: Ich wollte dich nur aufklären und noch was erzählen. Ah, okay. Weil okay. du hörst ja nicht. Okay. okay.
0: Gut. Wir, kommen wir mal vom, vom Prestigethema und meinem Gehalt weg. Ja? <lacht> ähm, das, das Spiel hat ja noch eine ganz große Neuerung fürs, für Call of Duty und zwar äh, ein Battle
1: Royale-Modus.
0: Und den fandst das du ja auch du richtig du willst, toll. Was, die Waffenkammer was für eine Waffenkammer?
1: Die haben im Multiplayer, was ich wollte nämlich noch sagen, hier mit Outfits und dem ganzen Quatsch, das kannst du über die Waffenkammer freispielen. Das ist ein System ähnlich wie in Fortnite, die Seasons, wo man für das Spielen im Rang aufsteigt und jedes Mal so eine sowas freischaltet, so ein Outfit oder eine eine, eine Waffe, die es schon gibt, aber in so einer Form. Da gibt es zum Beispiel so ein Gewehr, das dann so eine Einhornform hat. Also das ist wie, man kennt es von Fortnite zum Beispiel oder von ähnlichen Spielen. So es ein, gibt eine Season, die hat eine gewisse Anzahl an Tagen. Und da kannst du auch aufsteigen, um optische Gegenstände freizuspielen. Kannst du aber natürlich auch die Aufstiege für E-Geld kaufen.
0: Ja, das ist toll. Das ist so ein Echtgeldsystem. Ich habe mich schon gefragt. Das freut was,
1: dich. Jetzt ja, hast toll. du es schon gekauft. Wahrscheinlich bist du in ja, dem genau. Moment jetzt. Also, also, also im die, Store die zwei und Sachen aufkaufen. Ich,
0: ich kann es kaufen. Also ich kann für scheiße Geld ausgeben, ja. Und es ist ein Einhörner dabei. Da war ich schon. Ich habe jetzt schon. Ich bin gerade auf der Seite. Ja, ich kaufe es mir gerade. Einmal für die Playstation, für die Xbox. Ja, brauche ich für beides, damit ich für beides Einhörner habe. Einhörnwaffen.
1: Ja, das ist, ein das Ziel. Ja, 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 aber natürlich wolltest du auf Blackout hinaus.
0: Genau, ich wollte auf Blackout hinaus. Und zwar. Der ähm, große
1: Battle Royale Killer Shit über genau. Hammer.
0: So, und zwar bei, bei Battle Royale habe ich direkt mal ein paar Fragen, weil wenn Call of Duty oder, oder ich, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Es gibt ja diese zwei großen Spieleserien da drauf, was Shooter anbelangt. Und zwar ist es ja Call of Duty und Battlefield. So, Battlefield war immer dieses weite, offene, große Karten. Man läuft drüber, knatscht gegen ab. Und bei, ja. bei Call of Duty war das immer diese kleineren, kompakteren Karten, wie man es zum Beispiel ja auch von Halo oder so kennt, die so diesen, diesen Häuserkampf-Feeling, dieses Häuserkampf-Feeling haben. Und jetzt kommt, ja. jetzt kommt so ein Battle Royale-Modus, wo ich eine riesengroße Karte habe. Funktioniert dann noch dieses, Typische Call of Duty Gameplay auf dieser dann großen, weiten Karte?
1: Ja, funktioniert wunderbar, da die Karte auch gut designt ist.
0: Wie muss ich das dann vorstellen? Das ist, ist, ist die Karte dann, sag ich jetzt mal, von der Art und Weise, wie die gebaut ist, kompakter, also mit mehr Gebäuden und so, weniger weiten, großen Flächen oder, oder wie steht das? Vor?
1: als auch. Aber im Grunde besteht die Call of Duty Karte aus Map-Bausätzen der Multiplayer-Maps. Also, zum Beispiel die Map Nuketown, die bis jetzt in jedem Black Ops dabei war. Ja. Die findet man auf der Karte auch äh, implementiert, wenn auch mit Anpassung und ein paar anderen Sachen. Also man findet Maps, die da sind, so vom Kunststil her auf der Karte wieder. Okay. Und die sind da so in die Welt integriert. Die haben ja auch immer irgendwie Thematiken, sei es eine Raffinerie oder ein ähm, Bahnhof und so findet man die halt auch auf der Map wieder.
0: Okay. Und, und dann, wie 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 ist es dann mit, mit, mit den Kämpfen? Ist es auch eher so, dass, sage ich jetzt mal, die Leute sich dann eher um diese Gebiete ballen, um zu kämpfen? Oder ist es, fühlt sich, also ja. ich, ich drehe es mal ein bisschen um, wo sind denn spielerisch gefühlt die großen Unterschiede zu einem PUBG?
1: Einfach das grundsätzlich das Call of Duty Gunplay. Das ist äh, schon mal ein wichtiger Faktor. Und ich muss jetzt gestehen, PUBG habe ich nicht gespielt und Fortnite habe ich auch wieder mal zwei Runden mit dir gespielt. Äh, aber es hat dieses typische Gunplay von Call of Duty mhm. und wirft das zusammen mit dem Überlebenskampf, wie man das aus PUBG kennt. Also. Auch hier fühlt sich das Gameplay einfach richtig an. So, ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben sollte. Okay. Und natürlich äh, gibt es in den, gerade nach dem Absprung, ich glaube, das Grundprinzip von Battle Royale müssen wir jetzt nicht mehr erklären. Äh,
0: Nö, das, das hast du ja auch im Test erläutert. Also, wenn ihr, wenn ihr jetzt nicht kennt, was Battle Royale das ist, ist, hört ruhig in den äh, Black Ops 4 Test hinein, da hat er es mal erläutert.
1: Richtig. Naja, und da beilen sich natürlich die Sachen, weil da die größte Chance auf äh, guten Blut ist. Weil man muss sich ja wieder die Waffe, eine Waffe finden und eine Rüstung, also eine Panzerung und sowas. Und da ist natürlich an diesen großen Punkten die Wahrscheinlichkeit, am größten was zu finden. Aber natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass andere da sind, die das auch haben wollen.
0: Mhm. Ja, wie man das halt aus Battle Royale kennt. Ne?
1: Wie man das aus Battle Royale kennt. Oh. Ja. Äh, du hast noch weitere Fragen, weil das sagst, du hast viele Fragen, ich bin gespannt. Ja, ja,
0: ich, ich, ich habe einige Fragen, ähm, was, was ich auch noch ganz, äh, interessant fand, ist, die, die, Anzahl an Spieler, weil in, in Blackout hast du tatsächlich ja 100 Spieler, die ausspringen.
1: In einigen Modi, ja, ja in, es variiert zwischen 88 und 100, ja. ja.
0: Ich sag jetzt mehr. Also, es nach.
1: gibt wieder jeder gegen jeden, jeder gegen jeden, äh, zu zweit, als Zweierteam oder als vierer Team. Das sind halt die drei Varianten, die es gibt.
0: Mhm. Ja, so ein bisschen, wie es das halt auch bei den anderen gibt. Und, äh, ja. das sind, das sind dann die Modi und dann fight ist, der, fight ist der Lust. Und das jetzt mit den 100 Spielern, ähm, merkt man das? Also, dass es ein bisschen, bisschen mehr Action gibt vielleicht, als es jetzt zum Beispiel bei PUBG gibt? Bei PUBG kann man ja tatsächlich, Locker mal 10 Minuten umherlaufen, ohne dass man auf einen anderen Spieler trifft.
1: Das geht bei Call of Duty auch. Ja. Also, man, wenn man ein richtiges Soundsystem oder ein richtiges, also was heißt ein richtiges, ein gutes Soundsystem mit 7.1 oder 5.1 oder ein äquivalentes Headset, dann merkt man schon, dass um einen rum immer irgendwo Schüsse fliegen. Und wenn es in einiger Entfernung ist, man merkt aber schon, dass es was los ist. Und gerade am Anfang, wie bei Battle Royale typisch, äh, sieht man unten angeblendet, dass viele Leute gerade das Zeitliche segnen. weil okay. Die Ballungsräume halt dafür sorgen, dass da viele Duelle sind und bei vielen Duellen sterben auch viele Leute.
0: Okay.
1: Gibt es ja. ähm, Fahrzeuge? Fahrzeuge gibt es, ja. ja. Also es gibt... Äh, Verschiedene Ortbewegungsmittel über Quad bis zum LKW. Okay. So, also, Militärtransporter hin. Das sind so die, mit denen kann man sich über die Map bewegen. Boote. Und sogar Helikopter gibt es sogar auch.
0: Oh, das ist natürlich cool. Jetzt, um, über die Karte zu fliegen finde ich stark. Ähm, ja, wer weiß. Vielleicht, vielleicht schaue ich mir das ja irgendwann doch auch oh mal an. Ähm, was mich aber auch noch interessiert ist, es ist ja jetzt ja keine Kampagne dabei. Aber das ist ja nur die ja. halbe Wahrheit, weil eigentlich gibt es ja schon noch eine Kampagne und zwar die äh, Zombie-Kampagne. Das ist ja immer so eine mhm. ein Koop-Shoot-Bude. Und, genau. Und ähm, da würde ich mal interessieren, wie die denn ist. Hast du die auch gespielt?
1: Äh, Habe ich aber noch nicht so ausgiebig wie die anderen beiden Modi, muss ich zugestehen. Äh, es, es gibt zwar sogar, sogar drei Maps von Anfang an. Mhm. Äh, vier, wenn man die Season Pass hat, da ist ein viertes gleich dabei. Äh, ja, Zombie funktioniert ist halt ein Korb, Schießbude wie du schon gesagt hast, wo man Wellen von Gegnern besiegt und Aufgaben lösen muss. Und äh, oftmals ist es dann halt äh, doch schon tricky rauszufinden, wie es gerade funktioniert oder wo die Sachen sind, die man finden muss. Es gibt zum Beispiel eine Map auf der Titanic. Okay. Wo die Zombies angreifen, also wie nicht.
0: Äh, ja, ich meine, ich meine, ich habe ich hab, ich hab den Film gesehen. Ich meine, da wäre das auch so ja, gewesen. Da haben dann die Zombies angegriffen.
1: Ja. Richtig, da war das genauso. Und dann gibt es nach, wenn man einen Punkt erreicht hat, muss man auf dem ganzen Schiff vier Tafeln finden. Und am Anfang haben wir echt nur drei gefunden. Wir wussten nicht, wo die vierte ist. Das war dann eine Sucherei, während man sich Zombies und Bossgegner vom Hals gehalten hat. <lacht> Okay. Da ist es ist halt ein Spiel, was darauf setzt, dass man sich abspricht, dass man sich ein bisschen klug einstellt.
0: Okay. Ich, ich habe eine... Also,
1: jeder eine Frage, ja. oder du hast einmal Zombie gespielt? Nein,
0: ich habe eine Frage. Ich habe mehrmals Zombie gespielt. Also ich hatte ja ein paar Call of Duty-Teile. Eine Frage...
1: Ja, aber du hast ja eins dass Zombies, darum ist.
0: Ja, das, deswegen spiele ich das ja auch nie allein. Das ist jetzt ja zum Glück ein Co-Op-Spiel. Ein co modus Ach, Stimmt. Ähm,
1: habe ich nicht bedacht. So.
0: Ja, dann, dann geht das. Ich verstecke mich dann immer hinter den anderen. Ähm, nee, was, was ich fragen wollte, ist zwar, was ich ganz interessant fand, das habe ich aber so nur in den Trailern gesehen. Und zwar war das ja so, es gibt diese verschiedenen Karten. Und diese verschiedenen Karten spielen ja immer in anderen Epochen, oder?
1: Ja. Und,
0: ja. und wie, wie ist das mit den Waffen? Also, habe ich dann auch wirklich so äh, ganz andere Waffentypen?
1: Nein, primär sind das die gleichen Waffen, die man findet.
0: Ah, okay, das heißt, ich, ich laufe quasi auch mit dem gleichen Sturmgewehr auf der Titanic rum, wie ich. Ähm ja,
1: genau. Das sind ja. die, die Standardwaffen aus dem Multiplayer, die man auch im Multiplayer-Modus findet. Da haben sie jetzt nichts großartig extra für angefertigt.
0: Okay, das ist schade. Weil das hätte ich jetzt cool gefunden, wenn ich jetzt gesagt hätte: okay, da findest du dann halt eben auf der Titanic, findest dann halt eben die Tommy-Gun oder sowas. Na gut, ja, das ist dann
1: schade. Also, also nicht, dass ich sie gefunden hätte, ich habe es nicht so ausführlich gespielt, dass ich äh, da jetzt ein 100% zuverlässiges Urteil geben kann. Ja. Weil ich da eher in den anderen beiden Modi ein bisschen versunken bin.
0: Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. also ich, das, das,
1: das, das, das tut mir leid. Ja, jetzt, ich
0: will jetzt auch nicht mehr länger über das Spiel reden, aber du sagst, es ist gut. Ja. ja. Also, 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 es ist,
1: also, also nach über 60 Stunden Spielzeit würde ich sagen, ja, ist gut ja
0: Also wenn wer, wer Call of Duty mag, der soll zugreifen. Wer Call
1: of Duty also wer Royal mag, mag, der kann auch zugreifen. Und okay. okay. Wer sonst keine anderen Hobbys hat, kann von mir auch zugreifen.
0: Ja, ja. So, ich, ich bin jetzt enttäuscht. Ich komme jetzt mal lieber zu einem Spiel, was mir sehr, sehr viel Freude bereitet hat, muss ich sagen. Überraschend viel Freude bereitet hat, ähm, was aber ja auch relativ kontrovers ist. Äh, aufgefasst wurde. Und das ist Pokémon Let's Go. Genau genommen in der Pikachu-Edition tatsächlich ist.
1: Und ah, das hat ja das etwas Also genau die gleiche Edition, die ich auch hatte.
0: Oh, wir sind Pikachu-Brothers. Hm. Ja,
1: und wir können tauschen. Das ist doof. Ja, das ist, ist tatsächlich so. Wobei also wir können tauschen, aber nicht die exklusiven Pokémon. Also, ja, so. Ja,
0: ich, ich muss sagen, ich habe ich hab da ja den Trick angewandt und ähm, habe mir einfach von Pokémon Go nachher die Pokémon geschickt, die es nicht in der Pikachu-Edition gibt, da
1: habe ich das ein bisschen... Auf diesen ganzen Welt hätte ich erstmal Pokémon Go spielen müssen, aber...
0: Ja, shit happens. Ja, ähm,
1: das ja, Spiel ist... Ich habe ja, hab ja Connections, das wollen wir erstmal nicht unter... Ja, ähm... Unter unterschätzen hier. Ja, ich... ich
0: ähm, red, reden, reden wir drüber, über den Deal reden wir nachher, wenn, wenn der Podcast vorbei ist, ja. Dann können
1: wir da... Ja, ja. Okay, gut. Dann darfst du mir Geld dafür zahlen, dass du mir die Pokémon gibst. Finde ich
0: ich glaube, da hast du irgendwas missverstanden, mein Freund.
1: Ich habe die, hab die Pokémon schon. Ich kann ich kann dir gerne welche geben. So. Ja. Was war mit Meltern, mein Freund? Hä? Huh? 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 Ich habe ich hab auch noch andere Melternquellen. Also, das ist ja auch nicht.
0: Aber keine ist so günstig ja. wie ich. Bei mir gibt's Discount. ja. Bei mir ist der Black Friday heute.
1: Ähm, ich muss ja äh, sagen, wenn du günstiger sein willst als die anderen, musst du mir wirklich nach G <lacht> <lacht> äh, Aber ja, du wirst du, du begeistert von dem Spiel. Ja, genau, äh, weil, weil, weil es hat es geschafft. Ich ziehe da jetzt gleich mal an, um hier im Gegensatz zu mir bist du voller Begeisterung für das Spiel.
0: Ja, genau. genau ähm, Ich ich bin voller Begeisterung, weil es für mich etwas geschafft hat, was die anderen nicht geschafft haben, und zwar mich halt wieder für die Marke zu begeistern. Ich kenne die Kritik, die man am Spiel hatte, oder oder am Spiel hat, kann die aber nur an dezenten Punkten nachvollziehen. Aber ja, ich ich bin begeistert davon, das kann man ja auch in meinem Test nachhören, und deswegen frage ich, wie jedes Mal, wenn ich ein Spiel getestet habe, frage ich dich, wie findest du es denn?
1: Also, ja, die, deine Begeisterung mit dem ganzen System kann ich verstehen und teile ich im gewissen Maße. Also ich finde das Spiel auch gut und ich finde auch die Fangmechanik in Ordnung. Äh, trotzdem wünsche ich mir für das für die neue Generation von Pokémon, die nächstes Jahr kommen soll, doch wieder mehr hin zum Pokémon-Team trainieren und aufbauen. Das ist so das, was mir so ein bisschen da abhanden kommt.
0: Ja, das, das finde ich ja gerade so ein bisschen komisch, weil das für mich immer noch drinne ist. Ich weiß nicht, was die Leute haben, dass man da sein Pokémon-Team nicht trinkt. Ich finde in der Kampagne ja. In der Kampagne ist es so, hey, ähm, das, das, das ist so ein bisschen ähm, da zurückgenommen, weil es zu einfach ist. Du gewinnst ja quasi wirklich jeden Kampf. Aber danach, wenn du danach ein starkes Team hast, vor allem wenn du die Meistertrainer besiegen willst, dann brauchst du so gut geskillte Pokémon. Da reicht es auch nicht zu sagen, okay, das hat das oder das Level, sondern dann musst du die halt eben auch mit mit Bonbons, etc. pp, musst du halt ihre einzelnen Eigenschaften pushen. Da musst du dir halt auch Gedanken machen, was sind denn diese Stärken dieses Pokémons? In welchen Bereichen muss ja, ich das denn ähm, verstärken? Deswegen finde ich das
1: ein. Ja, aber das ist ja kein Problem. Du hast, so kannst dir doch anzeigen lassen, welches Potenzial welches Pokémon hat und siehst, wo die Stärken von deinem Fisch liegen. Und sogar welches. Wenn du dir fünfmal Tropsi fängst, dann kannst du ganz genau sehen, welches von diesen fünf Tropsies hat das Potenzial, das Größte für dich zu erreichen, indem du einfach auf eine Taste drückst.
0: Ja, das ist doch in Ordnung, oder nicht? Ja, Das macht ja den Spaß. Also für mich macht es den Reiz aus zu sagen, okay, ich fange mehrere dieser Pokémon, nicht nur eins, und um zu gucken, okay, ist da vielleicht ein besseres jetzt bei. Und, ähm, halt eben auch, um, um an die, an diese Bonbons und sowas zu kommen. Das ist halt ganz speziell nach meinen Vorlieben zu skillen.
1: Ja, die Professor Eich aus gesendeten Pokémon herstellt.
0: Ja, genau. Die werden dann eingestampft. Erste Mixer, ja, in den mix ja, ja. kommen die rein.
1: Ja. Ja, der, den Eindruck hat es. Ja.
0: Das ist ganz erklärt, erklärt,
1: Er erklärt jetzt mal kleinen Kindern, der spielt es ab wie viel? Ab sechs? Nee, ab null, glaube ich.
0: Ich hoffe, es keine Alters-Einschränkung. Einsch
1: Oder sogar ohne Altersfreigabe, also für die ganz jungen sogar. Ich kann die Packung hier liegen, ich kann es gleich. Also, Peggy ist ab 7. So viel steht schon mal fest. Ja,
0: ja halt, weil die halt dann geschreddert werden. Ne? Das ist so ein bisschen wie mit den. Äh, mit ab, ab sieben Küken. Schreddern,
1: okay. So. Ja, naja,
0: ja, es ist wie mit den männlichen Küken. Ne? Die kommen dann <lacht> ja. direkt ins Schredder.
1: Nee, das das ist sehr ja, du bist aber keine Bonbons Oh ja. Aber
0: Chick McNuggets.
1: Umso besser. Ja,
0: äh, ja, erzähl mal. Erzähl mal, was, was, was sich denn an dem Spiel stört.
1: Naja, also eigentlich primär das, was ich gerade eben schon lange gesprochen habe. Was heißt stören? Es ist ein Spin-Off, es ist jetzt kein Hauptanleger, das ist von vornherein ja so kommuniziert worden. Äh, Finde ich dafür vollkommen in Ordnung. Aber muss jetzt die, die Leichtigkeit, die das Spiel so ein bisschen mit sich bringt, muss jetzt nicht unbedingt im nächsten Hauptserienableger dabei sein. Also ich finde schon, Pokémon hat prinzipiell, wenn man das jetzt mal von dem rein anfangen zu spielen und Pokémon ein bisschen fangen und die Top-4 besiegen absieht, äh, ein riesiges System dahinter, wie Pokémon-Trainieren eigentlich funktioniert. Und das ist von der Komplexität her ja eigentlich eine Sache, die man studiert haben muss, sonst steigt man da nicht durch. Und äh, ja, bei jetzt Let's Go ist es dann doch irgendwie sehr aufs Nötigste heruntergebrochen, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber ich glaube, das liegt halt auch zu einem großen Teil daran, dass es ein Remake ist. Man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja, ja. nicht nur einfach ein Spin-Off, sondern es ist ja ein Remake vom ersten... Ja, so gesehen vom ersten Teil, ne, vom, vom, vom. Von der ersten Generation von der ersten Gelb, Generation. Dann, ja. Genau. Und Gelb ist ja auch nichts weiter wie eine Erweiterung vom ersten Teil. Du hattest, genau. glaube ich, in Gelb alle Pokémon. Also nicht, es war ja in, ja. In, in, Rot ja. und
1: Blau. Also die drei Standard könntest du auf jeden Fall äh, auch kriegen sofort. Also, also wie jetzt, ähnlich wie bei Let's Go. Ja. während man bei rot und blau ja noch mit dem linkkabel zusammen da saß und das spiel sechsmal neu gestartet hat um alle starter pokémon für zwei leute zusammen zu kratzen.
0: ja ja auf jeden fall das das ist aber halt genau das 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 ding ist, ist halt, für mich ist es halt eben remake und das ist auch etwas was ich dem spiel äh, deswegen an der stelle auch verzeihen kann denn würde ich das jetzt nicht als solches sehen dann müsste man ja auch den content als solches stark kritisieren weil wie viele Pokémon gibt es jetzt mittlerweile über 700? Über 600? Ich weiß es nicht genau. Ich bin jetzt auch nicht ganz so in der Materie drin. Es sind auf jeden Fall sehr, 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 sehr sehr viele Pokémon. Und jetzt hast du jetzt ja eben hier nur die 151 Kanto-Pokémon. Und ähm, ja, und auch 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 Kanto als, als Gebiet ist ja nicht sehr groß. Also es ist ja schon sehr überschaubar. Im, im Vergleich jetzt zum okay. Beispiel auch gerade für ähm, wie ich find, fand, hier zum Beispiel, wenn man jetzt mal Ultramond dagegen hält, das ist ja schon ein ganzes Stückchen, oder, 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 ähm, Ultramond und wie war das andere nochmal? Sonne?
1: Äh, Ultra. Das war ja nicht Ultra Ultramond. Ultramond und Ultrasonne. War das Ultrasonne, so. ja? Ja, auf
0: jeden Fall, bei den beiden Spielen, die waren schon ein Stück größer. Auch dadurch, dass du ja auch, auch so eine zweite Ebene hast. Du kannst ja zum Beispiel in den Wasser, äh, auf den, auf den Wasserstraßen, Abtauchen und dann hast du unten ja auch noch mal Straßen, die dann ja das nochmal ein bisschen anders verbunden haben und und und. Und das hast du jetzt in ähm, das hast du jetzt ja natürlich bei dem bei dem Remake auch nicht mit mit dabei. Das sind schon Sachen, ich finde also contentmäßig würde ich sagen, kommt das vielleicht auf zwei Drittel eines normalen Pokémon-Spiels, wenn man die Anzahl der Pokémon wegnimmt. Also wenn man jetzt nur die Weltgröße hernimmt. Und ich finde, das merkt man schon. Ja. Ne?
1: Ähm. Ja, das schon Also ich wollte auch nicht sagen, dass es halt ein schlechtes Spiel ist, es war bei weitem nicht Es macht Spaß äh, Was ich ein bisschen willkürlich finde, ist das Fangsystem, also das heißt willkürlich, das reine Fangsystem mit dem Ballwerfen und so, finde ich gut auch wenn ich mir auch für den nächsten Update wieder wünschen würde, dass man die Pokémon doch im Kampf schwächen kann, das fand ich dann doch irgendwie guter, auch wenn viele das anders sehen äh, ja, Ich, ich aber, sehe das
0: vor allen Dingen anders
1: aber, aber, jetzt kommt der Punkt, für mich ist der Zeitpunkt, wann man den Pokéball wirft, total irrelevant. Äh, also es kann vorkommen, je, je kleiner der Kreis, der sich in dem großen Kreis auf der Bildschirm fühlt, dann kriegt man die Bewertung, grandios oder super toll, bla bla. Ja. Aber eigentlich macht es bis auf die Erfahrungspunkte jemanden, Er kriegt gar keinen Unterschied, ob man den Ball grandios geworfen hat oder ob man den Ball irgendwie geworfen hat, es kann sein, dass du einen Ball wirfst und den super duper toll triffst und das Pokémon dann kommt bei drei und danach wirst du einen Ball, wo der Bike noch ganz voll ist und das Viech kommt nicht mehr raus. Das macht für mich irgendwie keinen Sinn.
0: Das ist wie bei Pokémon, das ist wie bei Pokémon Go. Das ist eine prozentuale Wahrscheinlichkeit, die sich aber nicht sehr weit, sehr weit dehnt. Ja, ich ich kenne die, kenn die Zahlen jetzt nicht, aber es ist halt eher so. Triffst du es nicht, ja, dann bist du bei einer, bei einer Fangwahrscheinlichkeit von 60%, ja, triffst du es dann halt auf gut, dann bist du bei 65%, auf, auf, ähm, sehr gut, bist du dann bei 70%, und wenn du halt das ist einfach Fabel aber also das Beste, was es gibt, dann bist du dann, sag ich mal, bei 75%, also das ist so dieser, der, der, das, wie sich das streckt, ja, also du hast nie 100%, also du kannst nie 100% Fangwahrscheinlichkeit erreichen, ja, und auch nie 0%. Deswegen kannst du auch, wenn es wenn rot ist, mit einem ganz normalen Pokéball Mewtwo fangen. Das, hat, das ist halt möglich. Uh, es ist halt nur schwer. Und das ist halt ein hohes Risiko, weil jedes Mal, wenn du ein Pokémon nicht fängst, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es halt abhaut. Ich mag das. Ich finde es besser als das normale Fangsystem, wie es vorher war, weil das unfassbar genervt hat, je länger das Spiel andauert. Also, am Anfang ist das toll, da hast du dann, okay, jetzt das Pokémon, jetzt kann ich gegen das kämpfen, und dann bist du noch motiviert, aber gerade finde ich im Endgame unfassbar anstrengend, wenn du in diesem Zufallskampfsystem immer wieder da reinkommst und musst halt kämpfen. Was ich mir wünschen würde fürs nächste Pokémon, ist neben einem allgemein höheren Schwierigkeitsgrad, dass ich die meisten Pokémon, die frei rumlaufen, normal fangen kann, wie ich das jetzt habe, aber dass es starke Pokémon gibt, bei denen ich das jetzt nicht habe. Wenn ich zum Beispiel auf einen Glurak treffe, ja, was als Drachen-Pokémon ja sowieso schon eigentlich ein sehr schwer zu fangen ist, und schwer zu trainierendes Pokémon ist, das würde sich nie... Gluck,
1: erzählen, ist Glurak ist Feuer und Flug, wenn ich das noch richtig im Kopf habe und nicht Drache.
0: Nein, Glurak ist auch ähm, Drache. Es gehört zur, zur Haben Sie das,
1: ange das angepasst? Es gehört zu den Drachen Pokémon.
0: Also ich weiß ja genau, dass es, dass es ein Drachen Pokémon ist. Ich weiß nicht, ob es die Klasse Drache hat, aber es gehört. Es ist ein Drachen Pokémon. Das sagen sie auch in Let's Go, weil da gibt es nämlich auch einer der vier Kämpfer ist der Drachentrainer. Der letzte ist glaube ich der Drachentrainer und der sagt auch äh, und der hat einen Glorak. <lacht> aber ist ja mal egal.
1: Es ist ja, auf jeden Fall ja ein sehr schweres. Haben, haben, haben die das echt angepasst? Früher war es das auf jeden Fall nicht.
0: Ich weiß es jetzt nicht. Ich bin jetzt auch nicht der absolute Pokémon-Experte. Aber das, was ich meine, ist, ein Glurak lässt sich ja nicht einfach so fangen. Es ist eines der schwersten Pokémon. So. Und da fände ich halt eben cool, es gibt große, starke Pokémon, die ich ja meistens sowieso dann auch eher äh, später im Spiel vielleicht auch treffe, aber die muss ich bekämpfen. Was es auch in Let's Go gibt, es gibt Story-Encounter und legendäre Pokémon. Und die muss ich auch immer bekämpfen. Und davon sollte es mehr geben. Also es sollte mehr Kämpfe gegen Pokémon geben, die von den einfachen Pokémon mal abgesehen sind. Ich will nicht jedes Mal einen Taubstier oder einen Ratzfatz bekämpfen müssen. Das nervt mich. Ein Kleinstein will ich nicht bekämpfen. Wenn ich in der dämlichen Mondhöhle bin, das ist das 22. Kleinstein, was da ist, dann reicht für ja, mich, das, das, hat... das zu sammeln, reicht halt für mich, das einfach immer wieder zu fangen. Ich muss es nicht bekämpfen. Das nervt mich. Das will ich nicht.
1: Ja, aber das ist ja das... Das kann man ja umgehen, dass die Pokémon weiterhin sichtbar sind und du entscheiden kannst, gegen wen du kämpfst.
0: Ja, aber das finde ich ja nervig. Also nee, das finde ich ja okay, aber ich will ja auch einen Kleinstein fangen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel schillernde Pokémon jage, als Beispiel, ich will ein schillerndes Pokémon haben, dann muss ich ja eine Fangserie machen. Um diese Fangserie zu machen, müsste ich ja jedes Mal gegen das dämliche Pokémon auch noch kämpfen. Weil ich muss ja mindestens 30 oder 32 Pokémon fangen, damit die Wahrscheinlichkeit, um ein schillerndes Pokémon aufzutaucht, erstmal überhaupt. Jetzt
1: können wir von mir jetzt auch wieder weglassen, ist. Das können wir auch wieder zu dem normalen System übergehen. Das ist einfach von sich aus eine Wahrscheinlichkeit. Ja, ey, weißt du, was
0: schillern? das, ja, nee, ey, komm, die, die gibt's ja. Die gibt es ja. Das ist, die ist ja auch immer noch da. Aber weißt du, was das für eine Wahrscheinlichkeit ist? Eins von was? 400, 500 Pokémon? Ja. Ja. ja De und? Deswegen finde ich das System ja gut, dass du sagen kannst, okay, ich mache jetzt eine Fangserie. Aber auch mal davon abgesehen, wie gesagt, ich, ich möchte nicht gegen schwache Pokémon jedes Mal kämpfen müssen, vor allem nicht im Endgame. Und du kannst auch nicht immer einen, einen Kampf aus, aus, aus dem Weg gehen, ja, manchmal sind dann die Pokémon einfach, Da sind dann halt vier, fünf Stück, da, kannst du nicht, da kommst du nicht drum herum. Ja, da musst du gegen eines antreten. Und da mal auch mal eben zu sagen, ey komm, davon habe ich jetzt auch nicht so viele, das fange ich mal eben so ein bisschen, finde ich immer noch besser. Und ich finde, ähm, ist auch darin besser, dass es ein, ein, eine Abwechslung ist. Weil ich vorher immer gekämpft habe. Ist egal, ob gegen Trainer, ob gegen Pokémon. Diese Mechanik ja. des Kämpfens ist halt permanent da. Und jetzt hast du halt auch mal eine Abwechslung, eine andere Spielmechanik drin. Deswegen, also ich würde das am liebsten mischen, wie gesagt. Also ich würde sagen, so kleine, schwache Pokémon und sowas, auch wenn ich sage, ähm, oder auch, auch mit dem Leveln mit, ja, ähm, dass jetzt zum Beispiel treffe ich jetzt, ähm, sagen wir mal auf dem Apollo, dass wenn ich, wenn ich nach, einer wenn ich das erste Mal so oft das treffe, dann will das noch gegen mich kämpfen, aber wenn ich nachher Level 50 oder sowas bin, dann äh, lässt sich das auch normal fangen. Also, dass es das vielleicht da ein bisschen dynamisch ist. Das, ist, das wäre was, das würde ich mir halt eben für Pokémon wünschen. Und, ähm, halt diese Mischung da drin zu haben. Vielleicht bin ich auch mit der Meinung alleine da, ähm, aber ich wünsche mir nicht das alte System zurück.
1: Ja, uh, ich, ich würde gerne zum älteren zurückgehen mit Anpassungen und Anleihen von Let's Go, aber. Und von mir aus kein so Let's Go als frei von mir aus hier mit äh, Gold, Silber und so weiterführen. führen. Hätte ich nichts gegen.
0: Ja, wie gesagt, ich finde halt eben, ich finde halt viele Mechaniken aus den alten Teilen fand ich ich muss aber sagen was mich auch eben an den alten Teilen mehr genervt hat als jetzt das Kämpfen war halt wie die Spiele als solches aufgebaut sind also das fand ich finde ich jetzt let's go auch deutlich deutlich angenehmer ja ähm, von Animationslängen her aber auch einfach von dem Vibe ich weiß jetzt nicht wie ich das wie ich das erklären soll aber mir ging Ultramond also ich hatte ja Ultramond gespielt ähm, permanent auf die Nüsse in jedem Thema. Leute, die ich angequatscht haben, Figuren, die da drinnen vorkamen, die waren einfach nervig. Von peinlichen Animationen, also waren ja wirklich quinchige Sachen drin. Nee, das, das, das brauchte ich halt echt nicht. Und äh, da finde ich, haben sie es jetzt in Let's Go wirklich für mein Empfinden deutlich angenehmer gemacht. Die Zwischensequen Zwischensequenzen sehen echt toll aus. Die Grafik als solche ist richtig toll. Ähm, ich finde die Figuren, das habe ich ja im Test gesagt, die, die Hauptfiguren richtig knuffig. Ja, vor allem die weibliche finde ich mega toll. <lacht> die äh, das das sind Sachen, die, so wünsche ich mir auch auch dass das im nächsten Pokémon, das finde ich. Also, wenn es jetzt nicht, was ich mir noch mehr wünschen würde, es würde mal so einen richtig großen Schritt Richtung Rollenspiel gehen, aber wenn sie jetzt auf dem auf dem Modus bleiben, dann bitte zumindest die Optik von Let's Go übernehmen.
1: Na, inwiefern meinst du großer Schritt Richtung Rollenspiel?
0: Also, mein mein Wunsch wäre, ja, das ähm, wird nicht kommen, ja, aber ich wünsche mir eigentlich ja, dass ein Pokémon-Spiel mal kommt, sagen wir jetzt mal, das sich spielt wie in einem Zelda, also eine Welt, habe ich habe eine große Open World, ja, wo die Pokémon wie jetzt auch in Let's Go frei rumlaufen. Also, ich habe auch die Kamera und, 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 sowas wie, wie in Zelda eben. Und äh, da laufen dann auch die Pokémon frei herum. Und dann muss ich das auch mal, ich weiß nicht, einen Raubi zum Beispiel w muss ich anders fangen als ich einen Kleinstein fange oder so, dass man auch mal ein bisschen Sinn dahinter kommt, dass die aber auch mal sowas wie einen, ich einen Tagesablauf haben, dass auch mal eine anständige Story vielleicht damit drin wäre. Ähm, klar Kampfsystem und so schon noch, das das wie das ist. Ne? Also ich komme dahin, habe dann einen Encounter und dann kommt es dann zum Kampf zwischen den Pokémon. Das soll dann schon so bleiben, aber so die die Welt und wie ich mich da durchbewege, das kann mal im Jahr 2019 dann ankommen. Für mein Dafür tun.
1: Schön wäre es, wünsche ich mir schon seitdem ich ein Kind war, aber wird meiner Meinung nach in absehbarer Zeit nicht passieren.
0: Glaube ich auch nicht dran.
1: Deswegen. Allein schon. Wirtschaftlich wäre halt doof von Nintendo. Also sagen wir mal, was heißt doof? Also es wird sich super verkaufen und es wird umwärts generieren, aber die Teile, die jetzt mit dem... Grundgerüst günstiger sind, verkaufen sich genauso teuer und werfen noch mehr Umsätze.
0: Ja, wozu man natürlich auch dazu sagen let's, dazu sagen muss, Let's Go ist ja auch ein neues Grundgerüst. Ne? Das ist ja schon auch was, was die glaube ich... Ja, aber ich
1: meine neue trotzdem, Top-Down perspektive die ja, Grafik ja. schon schön aus, aber Es ist natürlich bei Weitem weniger aufwendig, als so eine 3D-Welt zu modellieren und kreieren, wo man sich wie bei Red Dead Redemption zum Beispiel oder bei Zelda durchbewegt. Ja, das so kostet dann immer. natürlich nochmal bei Werte mehr Ressourcen und äh, Ja, aber ja, sie könnten es sich leisten. Ja, sie könnten es sich leisten, aber ich glaube, so ein Schritt kommt vielleicht wenn der Pokémon-Hype, wenn man ein Pokémon-Spiel rauskommt, was floppt und man dann damit nochmal wieder einen Impuls geben kann vielleicht. Okay, aber jetzt, wo ja. es so gut läuft für Pokémon und sich die Spiele auch so wie geschnitten Brot verkaufen.
0: Ja. Schade
1: glaube ich leider, dass es nicht kommen wird, auch wenn ich es echt super finden würde. Also es wäre richtig toll.
0: Okay, wir müssen mal weiterkommen. Wir sind ja jetzt ja schon, äh, wir haben ja jetzt ja schon
1: Ja, fast wir sind kurz
0: Genau. Ähm, also von mir ist ja eine ja ne ganz klare Empfehlung. Weil ich sage, es ist ein tolles Spiel, man muss es halt auch ein bisschen als das sehen, was es ist. Es ist ein Spin-Off, ja. Aber als das finde ich es richtig Empfehlung
1: toll. Empfehlung gibt es von mir auch. Ich, ich finde es find, als Spin-Off auch gut. Ich,
0: ich finde, was es, was es gut macht, ist halt diesen Pokémon-Vibe gut rüberzubringen. Ja. Ne? Ähm, das, Und
1: es ist, ist das Tagipur, weil es einen in die Vergangenheit nochmal erste Generation versetzt.
0: Ja. Und ich finde, sie haben auch wirklich auch sinnvolle Neuerungen mit reingebracht. Ja, auch von, aus den alten Spielen. Ich finde ich finde es, äh, es gibt ja Mega-Entwicklungen da drin. Das finde ich ganz cool. Ähm, und äh, es ist ja auch nicht ganz unkomplex, also es ist ja schon schon ja, ganz cool. Stimmt.
1: Gemacht, ne? aber, aber um Pokémon Let's Go zu spielen, braucht man natürlich eine passende Konsole.
0: Genau, das ist eine super uh, Überleitung, denn ähm, wir haben ja auch die drei Konsolen getestet die äh, in den letzten Wochen. Das war ja zu, zu unserer Black Friday Woche, äh, wo wir mal nochmal alle drei Konsolen in expliziten die Xbox One X die PlayStation Pro, also PlayStation 4 Pro und eben die Nintendo Switch uns genauer angeschaut haben. Und ich würde jetzt mal sagen, was sie hier gesagt hatten in den Tests, weil wir wollten sie nicht gegenüberstellen die Konsolen, ähm, würde ich sagen machen wir jetzt mal. Warum sollte man sich die Konsole holen? Was kann die besser als eine andere? Ja, sagen wir mal, und fangen wir auch direkt mal mit der Switch an. Was kann die Switch besser als andere als, an, als die anderen beiden Konsolen, die ja viel stärker sind? Sag mal an.
1: Also Couch Coop ist dann natürlich jetzt ein Faktor, den man nicht was Acht lassen sollte. Wenn man lokal mit Freunden ein Spielabend machen will, dann kommt man glaube ich an der Switch nicht vorbei. Die ist da von den Konsolen auf dem Markt her doch das Beste. Ja. Das ist jetzt meiner Meinung nach, weil äh, zeitlose Klassiker wie jetzt äh, Mario Party und Smash Brothers jetzt ganz aktuell sind da natürlich äh, sind ein nicht zu verachtender Faktor, wenn man mit Freunden einfach mal einen spaßigen Abend haben will und nicht aus dem Haus möchte.
0: Ja, Und ich finde, was, was die Switch halt eben hat, in diesem modularen ja, ähm, das ist ja das, was sie von den Großen ja eigentlich unterscheidet, ist ja, man kann sie mitnehmen und als Handheld benutzen. Richtig. Und ich erzähle jetzt mal und eine weiter. Geschichte, das war nämlich heute der Fall bei uns, und zwar bei mir auf der Arbeit. Ich hatte meine Switch dabei, und ich habe da äh, Super Smash Bros gerade drauf. Und mein Kollege hatte auch seine Switch dabei. Und äh, wir haben einen seiner Joy-Cons äh, mit meiner Switch noch verbunden. Und dann haben wir zu dritt in der Pause Super Smash Bros. auf dem kleinen Bildschirm gegeneinander gezockt. Das war nicht mega bequem. Und ähm, diese Joy-Cons liegen auch nicht perfekt in der Hand, das weiß man. Ey, aber es hat so viel Spaß gemacht. Obwohl es. Ja, so also für sowas
1: gehen die Joy-Cons voll. Das reicht für ja. so kurze Runden zwischendurch, reicht das voll. Also wenn man jetzt länger spielen will, dann sind zwei Joycons, beziehungsweise der Pro-Controller dann doch lieber weiter eine bessere Alternative, aber
0: aber es hat einfach Spaß gemacht und es, es, es ist etwas, das können die anderen Konsolen so halt einfach nicht. Wir, du hast ausgepackt, hast hingestellt, ähm ich bin ganz ehrlich, das ist ja was, wo, da hat da hat man ja eigentlich drüber gelacht. Damals gab es ja diesen diesen Reveal-Trailer, der ähm, Switch, und da hat man das gesehen, da sitzen halt dann auch irgendwie Leute in dem Büro zusammen, zocken gegeneinander, wo dann jeder gesagt hat, macht doch keiner, ja. Der willst es, ich mach's. <lacht> ich sitze da mit meinen Kollegen, ich packe die aus, so, ey, ich habe die Switch dabei, hier mit Super Smash Brothers, ähm, tanzt mal an, und dann kommen wir meine beiden Kollegen, ähm, wir setzen uns bei mir um den Schreibtisch herum, haben da das Ding da aufgestellt, ja, und dann wird dann halt gezockt. Das war halt einfach yeah. geil. Ja. Deswegen, also, also ich muss sagen, das ist was. Feier ich.
1: Zu Recht. Ja. Also ja, da hat die Switch auch im allgemein ist der Handheld-Modus äh, wirklich eine gute Geschichte für Leute, die zum Beispiel viel unterwegs sind. Ich musste mal von der Arbeit für eine Woche nach Stade und hatte meine Switch im Hotel mit dabei und konnte Zelda zocken. Ja, das ist einfach. Was einfach auch super war, während ich eine PlayStation oder die Xbox auf keinen Fall mitgeschleppt hätte, hatte ich die Switch einfach hat wenig Platz in meinem Koffer eingenommen und hat ja. mir da die Abende gerettet.
0: Ja. Es ist einfach ein toll. In dem Bereich ist es halt einfach toll. Es ist halt eben, leistungstechnisch kannst du nicht mithalten. Was auch überhaupt nicht geht, meines Erachtens, ist der interne Speicher, der viel, viel, viel zu klein ist.
1: Und ja, technisch kannst du zwar nicht mithalten, aber man muss trotzdem dazu sagen, dass die Nintendo-eigenen Titel halt trotzdem super toll aussehen.
0: Und gut laufen, ne? das muss man auch dazu sagen. Die haben
1: halt ihren, ihren eigenen Stil, diesen äh, comic Stil, der aber trotzdem super aussieht.
0: Ja. Wobei da auch, ich finde, auch andere Spiele sehen jetzt nicht so schlecht aus. Also so ein Wolfenstein sieht ja, klar, du siehst natürlich schon stark den Unterschied zwischen einer, ähm, PS4 oder eine Xbox One. Aber, dass ich jetzt sagen würde, ja, das, das geht jetzt gar nicht oder so, das sieht halt aus wie von der 360, kann man auch nicht sagen. Weil das Ding ist ja tatsächlich ein ganzes Stück stärker als eine Xbox 360.
1: Ja, ich habe Skyrim und L.A. Noir drauf gespielt und gut, bei L.A. Noir hat man manchmal, dass die Gebäude sich schwieriger aufbauen, aber ansonsten funktioniert das auch wunderbar und Skyrim läuft auch super gut drauf. Ja.
0: Das ist halt auch etwas, was, was, das muss man jetzt wirklich sagen, das ist auch etwas, das kann nur Nintendo jetzt mit der Switch, ist Zelda, Mario. Diese Dinge kann nur Nintendo. Also, wie unfassbar genial ich Breath of the Wild fand, wie unfassbar genial ich Mario Odyssey fand. Klar, ich hatte auch echt Kritikpunkte an den beiden Titeln, aber das war Kritik auf wirklich sehr hohem Niveau. Und es gibt auch überhaupt nichts Vergleichbares. Es gibt nichts Vergleichbares zu Mario Kart. Klar, es kommt jetzt Crash Team Racing, aber da weiß ich jetzt schon, das kommt nichts dran. Es gibt, äh, Super Smash Bros. Es gibt Mario Party.
1: Absolut großartiges Spiel. Das. Ja. Umfang man da werden wir auch einen Splitscreen-Test zu machen, auf jeden Fall. Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist ja irre. Wie, wie irre das ist. Einfach bei bei Smash Bros. Also die Anzahl der Musiktitel, das hatte ich ja jetzt äh, gestern noch bei uns in die Gruppe, bei uns in der in die interne Chatgruppe geschickt, wie unfassbar krank diese Zahl ist. Ja, von vornherein sind da 717 Musikstücke drin. Ich rede jetzt nicht von Sound-Samplen, sondern mehrminütige Musiktitel. Ähm, 717 Stück, das sind über 24 Stunden Musik. Ja, ich kann ich einfach anmachen. Das ist ein guter -so Playlist.
1: Das ist eine super gute Playlist, ja.
0: ja ich finde das total genial. Ich finde das total irre.
1: Das Und allein umfangtechnisch, also schon mal vorwegnehmen, da mit Smash Bros. das kann man hunderte Stunden verbringen.
0: Ja, aber wirklich.
1: Und das ist halt Nintendo, haut diese Marken auch jetzt raus. Nächstes Jahr. Neben Let's Go noch ein neues Pokémon, Animal Crossing kommt nächstes Jahr.
0: Metroid also, Prime soll nächstes Jahr kommen. Metroid
1: Prime 4, kommt Luigi's Mansion 3. Also wer auf die Marken von Nintendo steht, kommt um die Switch nicht rum. Mhm. Vor allen Dingen, weil es einfach voll umfassend ist. Also ich glaube, Wahrscheinlichkeit ist gut, dass wenn man irgendeine Serie von Nintendo mag, dass man die auch auf der Switch sehen wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist es einfach, ist es da, in dem Bereich ist es wirklich eine tolle Konsole. Wo sie, wo sie überhaupt nicht toll ist, ist online. Das nervt kolossal. Das muss ich, das muss ich einfach so sagen, das geht mir tierisch auf den Sack. An der Konsole. Ja. Ähm, ich finde es dreist, das ist unfassbar dreist, dass Nintendo jetzt für diesen Service Geld verlangt. Weil das ist was, was die, nehmen wir das Spielen raus, aber was die verlangen, das kriegst du eigentlich bei den anderen zum größten Teil kostenlos. Ja, beziehungsweise das, was die anderen an Service anbieten, das kann man auch Service nennen. Was Nintendo, man kann man hat keinen Sprachchat auf der Konsole. Wozu sie fähig wäre, was man aus Fortnite weiß, weil Fortnite bietet Spielchat, schließe ich ein, ich ein äh, ganz stinknormales Handy-Headset dran, kann ich äh, kann ich darüber chatten über das Spiel. ja Aber die Konsole von Haus aus bietet das nicht an, es bietet kein Partysystem an. Ja, Es bietet keine Club-Features oder sonst was, was die anderen bieten. Ich, ich muss sagen, ich, da bin ich richtig, richtig, richtig enttäuscht von Nintendo, dass die das im Jahr 2018 jetzt bei 2019 nicht gebacken kriegen und dann auch noch Geld dafür verlangen.
1: Ja. Das einzig Positive ist, dass sie einem so eine Möglichkeit geben, wie halt den Familienaccount, dass man hier für acht Accounts zusammenschließen kann und dann für fünf Euro das nutzt, das reicht dann auch für ja. das, was geboten wird.
0: Ja, aber dafür hast du zum Beispiel bei den anderen Konsolen die Möglichkeit, das zum Beispiel als eine, eine Heimkonsole einzurecht-, einzurichten, ja? Ähm, ja. Und auch da einen, einen, eine Goldmitgliedschaft beziehungsweise eine Plusmitgliedschaft zu, zu, äh, zu scheren. Dass zumindest an einer Konsole das nicht die Leute mehrfach haben oder dass ich sagen kann: Okay, ich bin jetzt bei einem Kumpel, da melde ich mich an. sage ich mir, ich habe mir Smash, habe ich mir digital gekauft. Ja, gehe ich zum Kumpel, an dem seine Konsole melde ich mich da an, kann ich es da eben downloaden, können wir es den Abend spielen. Kann ich bei Nintendo nicht. Es geht, geht nicht. Ne, weil, weil es dann auf die auf die äh, Konsole registriert ist. Ich müsste es jetzt auf meiner Konsole, glaube ich, löschen, damit es überhaupt ginge. Und das sind halt so Sachen...
1: Ja, Durch das Online geht jetzt durch die Cloud. Also es hat ja dann jetzt schon die Möglichkeit, äh, ist jetzt schon... Besser geworden, aber dafür muss man halt die so anderen haben.
0: Ja, und die die und es tut mir halt einfach leid. Also wenn ich für mich ist halt das 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 Wichtigste sowas wie halt eben der Party-Modus, weil gerade bei so Spielen wie Mario Kart oder jetzt auch Smash Brothers, das sind halt das sind halt so Spiele oder bleiben wir bei Mario Kart, das sind halt so Spiele. Da habe ich vielleicht zwei oder drei Freunde, mit denen wir jetzt zusammen spielen wollen. Bei Smash Bros. können zwölf Leute gemeinsam fahren und dann sage ich, okay, hier ist meine Party, wir gehen da rein, wir kommen jetzt da rein, wir wollen spielen. Wie oft ich mit ja. bei, Mario bei Mario Kart sitze und in der Lobby bin, ich sage, ich bin in der Lobby, joint mir, und dann habe ich zwei Freunde, die wollen join der eine kommt noch rein, der andere nicht mehr. Der darf dann zugucken. Und bis einer die Lobby verlässt, ja also nach jedem Rennen, da muss mindestens einer die Lobby verlassen, damit er Glück hat, reinzukommen. Und dann ist es noch nicht mal garantiert. Und das sind so Sachen, ja. oh, das, das nervt. Das nervt richtig. Das nervt tierisch. Und da muss Nintendo das wirklich was verstehen. ändern. Weil das ist jetzt echt nicht mehr, das ist äh, vor über zehn Jahren wurde Xbox Gold ähm, präsentiert. Also Xbox Live. Naja, das ja.
1: ja. Äh, das rein theoretisch was. kann man sagen, die erste Xbox Gold ist schon fast besser.
0: Genau. So, und das sind halt so Sachen. Nee, da muss da muss Nintendo, das ist der einzig wirklich richtig große Kritikpunkt, den ich an der Konsole habe, ist wirklich das Online-System. Und das ist halt, ja. es könnte halt mal ein paar Apps gebrauchen, wie Netflix
1: und sowas. Gut, ja, YouTube ist das die erste, die gekommen ist. Ja, Finde ich auch. Aber ansonsten so vom Spiele- Output und Faktor, wir hatten schon gesagt, auch Spiele wie Octopath Traveler, also Z Partys bringen da jetzt auch immer mehr. Ja. Auch Titel wie Modicom mit 11 kommen jetzt für die Switch, ja. was ein sehr gutes Zeichen ist.
0: Und was ich sehr interessant fand, das war doch jetzt in Japan irgendein Spiel, was gestreamt wurde.
1: Was äh, Resident hat... Evil 7 ist äh, als Streaming-Version in Japan draußen. Genau. Und das das Creed Odyssey geht auch als Streaming-Version in Japan.
0: Ja, das das finde ich auch wirklich richtig interessant. Das ist was, das finde ich wirklich cool. Zu sagen, okay, pass auf, ähm, die hat die Leistung nicht, aber wenn du ein Spiel spielen willst, das diese Leistung benötigt, dann streamst. Finde ich irgendwie geil. Ich, ich finde das cool, ja. weil das ist das, das wird sowieso kommen. Das wissen wir jetzt mittlerweile ja schon. Das finde ich cool.
1: Ähm, das stimmt, oder?
0: Ja, ja. Was was wir haben uns jetzt über das Online aufgeregt. Wer online richtig gut kann, ist Microsoft. Und die haben ja mit der Xbox One X ähm, nicht nur eine Konsole, die richtig gut online kann, sondern auch eine Konsole, die richtig richtig viel Power hat. Ja, ähm, du hast ja keine. Das, du hast ja noch eine normale Xbox One. Ne?
1: Ich ich habe die S
0: ne S. das heißt du kannst 4 k hochgerechnet
1: sehen ich kann 4 ich k kann hochgerechnet sehen und jetzt schon
0: genau ähm, da du hier nicht hast werde werd ich mal ein paar worte zu x verlieren ähm, das die ich finde die Microsoft, die die xbox one x ist ein schwieriges thema und zwar hat die ein ganz groß hat die xbox generell ein großes problem gegenüber sony und nintendo Nintendo haben wir das gerade eben schon, äh, an, äh, schon, schon gesagt. Bei Sony werden es zwar gleich bestimmt auch noch sagen, es sind die Spiele. So, Microsoft hat richtig tolle Spiele. Die machen richtig viel Laune. Aber es ist nichts dabei, wo ich sage, boah, das bleibt mir auf ewig so krass in Erinnerung. Bei der 360 gab es das. Da, da, gab's die Fable -Reihe, da gab es die Fable-Reihe. Da gab es die ersten Halo-Teile. Also, Zumindest halt drei vier Reach und ODST. Und die waren so fantastisch gut, die Gears of War, Teile waren so fantastisch gut. Klar, es gibt jetzt auch ein Gears of War 4, ähm, was ich auch richtig klasse finde, aber es ist halt eben da auch so gesehen nur eine Fortsetzung, so wie es auch Halo 5 ist. So das, so diese, so diesen richtigen Impact hatten die nicht. Und das fehlt das stimmt. Microsoft einfach. Denen fehlt dieses diese richtige dieser richtige Schlag ins Gesicht an Spiel. De, das, was ein Mario Odyssey war. Das, was ein Mario Kart ist. Das, was ein Zelda ist. Das, was auf der Playstation God of War ist. Das, was auf der Playstation Uncharted ist. Das fehlt Microsoft einfach. Und du hast so eine tolle Konsole, wo du auch richtig toll die ganzen Spiele spielen kannst. Auch Third-Party-Spiele und sowas. Aber dieses Ding, das fehlt. Und was Microsoft ähm, auch was man denen richtig schlecht angreifen muss, ist, wie die ihre Firmenpolitik leiten. Weil du kannst dich auf Microsoft nicht verlassen. Wenn die irgendwas ankündigen, wenn die irgendwas sagen, das ist der neueste Shit, das ist das neueste, tollste, geilste, keine Ahnung was, das kann in einem halben Jahr schon wieder vergessen sein. Und das ist was, das ist nicht stimmt. tierisch. Und das ist was, das fühlt zieht sich durch die komplette One-Historie. Das fing damals mit der Kinect an. Ich finde die Kinect toll. Ich finde die richtig gut. Ja, Aber, was ich richtig dämlich finde, ist, sie zwingt erst den Leuten auf. Also du konntest die erste Xbox nur kaufen, wenn du auch eine ähm, Kinect dazu genommen hast. Und dann war das ganze Ding 100 Euro teurer nur wegen dieser Kinect als die PlayStation 4. Und dann wundern sie sich, warum die schwächere Xbox One äh, sich dann schlechter verkauft hat. Also mir wurde erst dieses Ding aufgezwungen. Dann hieß es, da kommen ganz tolle Spiele und es wurden auch richtig tolle Spiele gezeigt, wo ich richtig Lust hatte, die zu spielen, was ganz tolle kreative Ideen waren, wo nicht eines von auf den Markt kam. Nicht ein einziges der gezeigten Indie und sonst wie ähm, Kinect-Spiele kam auf dem Markt. Es kam irgendein komisches äh, Billigspiel kam am Anfang auf dem Markt hier von Rare, so, so ein Sportspiel, das auch mäßig okay war. Dann gab's Phantasia, was toll war, aber auch was für, ich sag jetzt mal, zwei Nachmittage, dann war das Thema durch. Und dann gab's nichts mehr. Nichts nichts mehr herausragendes. Was, was ich noch cool fand, war, es gab ähm, bei Alien Isolation, das war für mich die beste Kombination von Kinect und normalen Spiel überhaupt, weil da hatte man sich dann halt eben bewegt und man, die Kinect hat dann halt eben auch Geräusche aufgenommen. Das heißt, wenn dann das Alien da war und du warst zu laut in deiner Umgebung, dann hat sich das entdeckt und so, und du konntest halt eben, wenn du hinter Deckung kauertest. Dann konntest du halt wirklich, indem dein Kopf bewegt hast und so, und deinen Körper so ein bisschen kurz halt rauslehnen und so. Das war richtig cool gemacht. Das war auch nicht so, dass ich hätte rumhampeln müssen oder so. War gut gemacht. War das Einzige, was es hier hatte. Und das ist unfassbar nervig. Und dann gehen, kommen sie hin, bringen eine Xbox One S, die hat schon den Anschluss nicht mehr, aber sagen sie, okay haben wir einen Adapter dafür kriegst du kostenlos wenn du eine X wenn du eine Kinect hattest dann bringen sie die X mhm. und sagen okay bei der S hatten wir den Service wenn du eine X dir kaufst dann kriegst du den Adapter nicht mehr also ich kaufe eine, eine 200 Euro teurere Konsole und krieg weniger Service und ich habe die Kinect ja. ich kann die nicht, eigentlich nicht mehr benutzen gut kann ich einen Adapter kaufen Gibt es nirgendwo im Laden kostet 20 Euro ist schon so schon dreist wird, also ich kaufe eine 500-Euro-Konsole und muss nochmal, damit ich die Hardware, zu der ich gezwungen wurde, sie zu kaufen, damit ich die weiter nutzen kann, muss ich nochmal mehr Geld ausgeben. Und dann stellen sie den ganzen Scheiß ein. Stand jetzt, kannst du keine Kinect mehr kaufen von Microsoft, kannst du auch den Adapter nicht mehr kaufen. Du gehst hin, kaufst diese Konsole, hast das Ding, weil du Fan bist, Jahre support, oder weil du, wie ich, die, die Technik toll fandest, hast das supportet, hast das immer benutzt, weil die Sprachsteuerung, die blieb ja immer und die war richtig gut. Ja. Und ähm, kannst du nicht mehr nutzen. Kannst den Adapter nicht mehr kaufen, kannst nichts mehr damit machen. Du hast eine Kinect zu Hause liegen, kannst den Mülleimer werfen. Und das geht einfach nicht. Das ist so dreckig, das ist so verkehrt. Und das ist was, das regt mich richtig, 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 richtig auf. Und das ist was, wo man normalerweise, ne, das ist was, ich bin eigentlich ein Fan der Konsole, wo ich sage, was. Normalerweise müsste man dafür Microsoft mit dem Geldbeutel abstrafen und sagen, nee, das kaufe ich jetzt deswegen nicht. Ja. Ne? Das, das ist wirklich, aber das ist die Kritik, die ich daran geben muss. Und das ist eine Kritik, die gebe ich aber an das Unternehmen, nicht an das Gerät. Denn das Gerät als solches, die Xbox das One stimmt. X, ist derzeit einfach das Beste, was man an Konsole kaufen kann. Das ist meine Meinung. Ja, das sage ich so. Aber sie ist im Vergleich zur PlayStation 4 leise. Ja, sie hat die größte Power, also von allen Konsolen, die meiste Power, die kürzten Ladezeiten, das beste Bild, pipapo. Es hat das meiste an Apps und Multimedia-Funktionen. Es hat den besten Online-Service. ja, Es hat ein sehr, vielleicht nicht sehr aufgeräumtes, aber ein sehr dynamisches Betriebssystem, das ich mir einrichten kann, wie es mir gefällt. Und die Konsole funktioniert. Und das ist etwas, das, das das, ist unfassbar. Also da, da greifen die Sachen richtig gut ineinander, was Xbox Live macht, was, wenn ich mal an eine andere Konsole gehe, was ich an den Dingen einstellen kann, wenn ich da den richtigen Fernseher habe, was da für ein Bild rauskommt. Oh, leck mich. Ich habe mir gerade einen neuen Fernseher gekauft, ich habe die Xbox angeschlossen, mir ist es ist die Netzhaut weggebrannt, was das ein geiles Bild war. Und ähm. Das muss er hier einfach lassen. Er hat das UHD-Blu-Ray-Laufwerk, das heißt ein UHD-Film, kann ich darauf gucken. Ähm, es hat alle Apps, alles mögliche an Apps ähm, gibt es da drauf. Von Airplay-Apps, von, Airplay von Fitness-Apps, von spotify was ich auch im Hintergrund laufen lassen kann. Keine Ahnung was. Dann gibt es noch Clubs. Also Das heißt, wenn ich ein Spiel habe und dieses Spiel gefällt mir, nehmen wir mal jetzt Black Ops äh, 4, was wir jetzt ähm, eben hatten, und ich suche da Mitspieler oder ich suche da Tipps und Tricks und sonst was, dann gibt es ein richtiges, für dieses Spiel quasi, eine eigene Gruppe, eine, wie so ein eigenes Forum mit Timeline, mit allem Pipapo da drin, wo ich mich richtig drin verlieren kann. Und das, muss man sagen, das macht Microsoft einfach am besten. Und das macht die Xbox One X für mich zur besten Konsole. Die Leistung, der Service und die Möglichkeiten. Das kann man einfach nicht anders sagen. Ich weiß nicht, wie du darüber, dazu stehst nach meinem mega langen Monolog.
1: Ich habe keine X. Ich möchte mir da jetzt nicht unbedingt. Ja, aber die
0: ein Großteil davon äh, trifft ja auch auf eine Xbox One zu. Mal von der power ja.
1: aussehen, ne? Ja, das schon. Ich muss trotzdem sagen, insgesamt bin ich von der Xbox dieser Generation enttäuscht. Ja, was Weil es was primär an den Spielen liegt.
0: Ja.
1: Weil äh, für mich das Wichtigste die Spiele sind und da äh, legen sowohl Nintendo als auch Sony massiv vor. Und die 360 war so gut und ja, jetzt irgendwie...
0: Ja, es ist, es ist eine komische, es ist, es ist irgendwie eine komische Philosophie, die dahinter steckt. Ich meine, jetzt kaufen sie auf einmal ein Studio nach dem anderen, schreien, ja, wir machen die geilsten Spiele der Welt und ja, es ist Ende der Konsolengeneration. <lacht> also, wenn, wenn wir was davon sehen, dann in der nächsten Generation. das ist
1: Ja, ja da, da muss wieder mehr kommen, sonst weiß ich auch nicht.
0: Ja, aber ja, es ist halt eben, das ist unterm Strich halt die beste Konsole für Third-Party-Spiele. Ja. Ähm. Man muss auch dazu sagen, das ist ja was, was ja PC-Spieler immer so ganz vorne reinwerfen, ist ja, oh, 60 FPS, 60 FPS. Und ähm, da muss ich sagen, meine Erfahrungswerte sind, das hängt sehr stark vom Fernseher ab. Ich hatte damals, was heißt damals, das ist ja jetzt auch erst noch ein paar Wochen her, äh, einen sehr, sehr guten Full-HD-Fernseher gehabt. Der hat auch damals sehr, sehr, sehr viel Geld gekostet. Und der hat das Bild halt eben interpoliert, ohne große Verzögerung. Und das sah so flüssig aus, dass du den Unterschied zwischen 30 und 60 FPS schlicht und ergreifend nicht gesehen. Das sah immer aus, als wäre es 60 FPS. Und das hat mein aktueller Fernseher auch. Da muss ich sogar sagen, da habe ich stellenweise das Gefühl, das sieht aus, als wäre es noch über 60 FPS. Wie der das Bild interpoliert ist einfach krass, gut, ohne irgendeinen spürbaren Delay. Ist irre. Und ähm ich, ich sehe den Unterschied zum Beispiel auch sehr krass. Also jetzt gibt es nicht, dass noch einer sagt, ja, der kann den Unterschied zwischen 30 und 60 nicht sehen. Nee, das ist nicht wahr. Ich habe meine Xbox One, meine alte One, ähm, hier an meinem PC stehen, dass wenn ich mal hier einfach hier am PC zum Beispiel eine Runde zocken möchte mit der Xbox, dann habe ich das hier an dem an meinem Full-HD-Bildschirm. Und da sehe ich das ganz krass den Unterschied zwischen 30 und 60 FPS. Das sieht man. Aber da, das hängt ganz stark vom Fernseher ab. Und das ist auch was, was ich jetzt halt zur Xbox One X sagen muss, ist, sie lohnt sich tatsächlich so richtig nur, wenn man auch den entsprechenden Fernseher hat. Habt ihr den nicht, dann seht ihr zwar auch einen grafischen Unterschied, aber der rechtfertigt keinen äh, doppelten Aufpreis. Also eine Xbox One S, die kriegt man jetzt stellenweise auch schon für 150 Euro im Angebot mit einem Spiel. Und die äh, Xbox One X ist man eigentlich immer über 300 Euro, auch mit und ohne Spiel. Also das lohnt sich nur, wenn man auch den Fernseher dafür hat. Sage ich, sag ich ganz klar.
1: Ja. Ja. Dann sollten wir zur letzten
0: Konsole kommen. Zur letzten Konsole kommen Sie ja auch schon lange genug dran, wenn ich auf die Uhr gucke. Ähm, ja, es ist halt die PS4 Pro jetzt auch gewesen. Ähm, eine Pro hast du auch nicht oder hast du die Pro?
1: Nein, die Pro habe ich auch nicht. Die
0: Pro hat er auch nicht.
1: Ich habe jetzt ja, hab ja seit zwei Wochen 4K-Fernseher. Ja. Vorher hat das alles nicht mich gern sehen, gemacht.
0: Ja. Und ähm, ich finde es komisch, aber ich habe, also für mich ist es so, dass ich tatsächlich, obwohl der Leistungssprung kleiner ist, sich für mich der Sprung auf die Pro deutlicher bemerkbar gemacht hat als auf der X. Habe ich so das Gefühl, das liegt aber vor allem an den Spielen. Ich finde, ein God of War sieht auf einer Pro so viel besser aus, als auf einer normalen PS4. Aber ja, das ist das ist halt... Aber das ist auch das große Ding jetzt an der PS4. Eine PS4 Pro, ähm, sind halt auch die Spiele. Ja, also auch, was da jetzt noch kommt. Während wir uns jetzt gerade noch darüber beschwert haben, was da an der äh, Xbox One alles nicht mehr kommt, ja, was, was wir nicht wissen, was nicht kommt, ähm, ist bei einer PS4 Pro, also, was da jetzt das letzte Jahr kam mit God of War, mit, ähm... Ähm, Uncharted, wie heißt es Spinoff, off Uncharted Legacy? Nee. Wie heißt es Spin-off? Lost Legacy. Lost Legacy, so heißt es, ja. Uncharted Lost Legacy, ähm, Spider-Man, ja. Das, was das für gute Spiele sind. Und dann, was wir jetzt gesehen haben, was jetzt noch kommt, mit ähm, The Last of Us 2, mit ähm, Ghost of Tsushima habe ich richtig Lust drauf und das sieht auch so einzigartig und toll aus und das sind so erwachsene gute Spiele. Das ist einfach irre. Das das ist, also Das ist wahr gewordener Traum. <lacht> Diese Spiele sind tatsächlich wahr gewordener Traum. Man hat noch so vor so ein paar Jahren finde ich auch noch so auf der 360 so gesessen, hat gesagt, boah, das ist genial, aber das ist noch nicht Film. Und ich finde, was man mit God of War geschaffen hat, jetzt zuletzt das übertrifft in vielen Bereichen tatsächlich, was Inszenierung, was Erzählung anbetrifft, Filme und Serien bei Weitem. Es ist einfach grandios. Ich, ich kann es nicht anders sagen, außer es ist grandios. Und das macht halt auch die PS4 also aus. Also du
1: findest es grandios?
0: Ich fände es uns um, nochmal so, ich weiß es nicht, ich überlege mal ganz, das Wort fällt mir ein, grandios. Grandios finde ich
1: <lacht> Finde ich. Kann ich dazu stimmen.
0: Ja. Ähm. Was ich, was ich auch sagen muss, ganz klar zur PS4 Pro ist, wenn wir das jetzt nochmal vergleichen, eine PS4 Pro nehmen, eine Xbox One X. Und das ist ja auch immer so, so ein Ding gegen die PS4 Pro, was viele Leute sagen ist, die kann kein echtes 4K. Und das muss man sich auch bewusst sein, das kann sie nicht. Unter keinen Umständen. Das stimmt. Im, im besten Fall ist es halt eben hochgerechnet von QHD. So. Aber das sieht man nicht. Das ist genau so eine affige Diskussion, wie das damals mit der Xbox One war, wo es hieß, ja, die macht nur 900p statt 1080p. Ja, Wenn du das Bild nebeneinander hältst und dann reinzoomst, dann siehst du das. Aber das tut keiner. Das macht keiner. Ich habe nicht eine Xbox One X und zwei Fernseher und an dem einen habe ich die PS4 Pro und an dem anderen die Xbox One X und dann lasse ich zwei, also das gleiche Spiel drauf laufen und dann halte ich es nebeneinander und dann drücke ich auf Pause und gehe ich mit der Lupe ran, um zu gucken, wo habe ich denn Treppchenbildung? Und genau das ist das. Das sieht man nicht. Im laufenden Spiel sieht man das schlicht und ergreifend nicht. Und deswegen lasst euch da auch bloß nicht von irgendeinem erzählen, hier. Oh, die kann kein 4K. Das sieht man nicht. Den Unterschied seht ihr nicht. Das ist so gut hochgerechnet von der Konsole, dass, dass ihr euch da echt keine Sorgen machen müsst. Weniger schön an ihr ist ähm halt eben, wie laut sie ist. Also ich finde, die, die Xbox One X dagegen, die ist, die ist leise, aber auch die Xbox One X gerade in 4K kann laut werden. Und, aber das ist kein Vergleich zur Pro. Also die Pro, die gibt's ja auch in einer überarbeiteten Variante nochmal, dass die auch noch mal leise ist, aber selbst das ist Staubsaugerniveau, wenn mal bei so einem God of War oder bei so einem Spider-Man so richtig was abgeht. Das ist richtig laut. Das nervt und was mich auch nervt, ist halt eben, dass sie halt kein UHD-Blu-ray Laufwerk hat, weil das kann ich schlicht und ergreifend nicht nachvollziehen.
1: Das finde ich auch ganz schlimm.
0: Weil sie, sie, das ist eigentlich immer das Ding ja auch gewesen irgendwie, seit der PS3, eigentlich schon seit der PS2, das war damals das DVD-Laufwerk und der PS2 konnte dann irgendwann DVDs gucken und dann kam dann die PS3, da konnte dann Blu-rays drauf gucken, ja. Wenn, äh, 360 musste man für dieses äh, ähm, HD-DVD oder wie das hieß, da musste du noch extra ein Laufwerk verkaufen ja und sowas. Die Playstation 3, die konnte das alles. Und dann kam die Playstation 4, da konntest du dann auch mit Blu-Ray gucken und so und jetzt kommt die Playstation 4 Pro und auf einmal geht's nicht mehr. Klar, es zeigt so ein bisschen auch, was Nintendo, äh, was für Nintendo, was Sony für eine Philosophie fährt, ne, For the Players, das Ding ist eine Videospielkonsole, alles andere ist ein nettes Beiwerken, extra. Das merkt man auch im System. Das Betriebssystem ist darauf ausgelegt, sehr schnell zu seinen Spielen zu kommen und die starten zu können. Da ist es deutlich übersichtlicher als auf der Xbox. Aber, ähm, es ist halt nicht so ein gutes Media
1: Center. Das stimmt.
0: Ja. Das ist das auch. Also wenn ich, wenn ich jetzt die, die drei Konsolen da gegeneinander aufwiege, ähm, da ist das auch wirklich das, was da Sony, ich weiß nicht, PS4 Pro wirkt nicht ganz so, gar wie eine, wie eine Xbox One X technisch. Gut, wir haben jetzt die drei Konsolen, Benny. welche wäre denn jetzt für dich diejenige, wo du sagen würdest, okay, mal von all den Sachen drumherum abgesehen, welche Konsole würdest du sagen, ihr habt die Wahl aus diesen dreien, die ihr euch jetzt schenken lassen könnt, welche solltest du dir schenken lassen? Was würdest du empfehlen?
1: Moment, momentan würde ich für mich persönlich zur Switch greifen, weil mir das Spielangebot insgesamt momentan eigentlich am meisten Spaß macht. Wenn ich ein Ranking machen müsste, wäre die Switch bei mir Platz 1 einfach wegen dem Spielangebot, aber insgesamt gesehen ein Switch, zwei PS4, drei Xbox One. ja Einfach wegen bei PS4 nochmal wegen dem Spiele der für mich einfach viel besser ist momentan als bei der Xbox.
0: Bei mir ist es sehr schwer, ähm, Wirklich, wirklich sehr schwer, weil für mich die Xbox One X für mich sehr subjektiv die beste Konsole ist, die ich nehmen würde. Das hat aber was einfach bei mir mit dem Medienkonsum zu tun. Ich habe da meinen Sky Receiver dran und das mit One Guide, mit Netflix, das gucke ich sehr viel, YouTube gucke ich sehr viel darüber. Das geht irgendwie eher besser. Man merkt einfach, das System ist dafür irgendwie ausgelegt, dass wenn du die Konsole startest, dass du da in diese Sachen reinkommst, in dieses Multimedia-System. Deswegen ist für mich persönlich, das ist auch das, was ich empfehlen würde, die wer da auf Medien und auf Multimedia und wer da das einfach das absolute Wohlfühlpaket mit allen Extras haben will, der soll zur Xbox One X greifen. Aber hier geht es um Videospiele und müsste ich eine Konsole äh, empfehlen. Ich würde die Pro empfehlen, die PlayStation 4 Pro. Und zwar aus folgendem Grund. Sie ist technisch da, wo wir jetzt gerade sein wollen. Also optisch sind die Spiele einfach überragend gut. Ja, da, Wie gesagt, den großen Unterschied zwischen einer X und einer Pro sieht man sehr selten und im Alltag fällt es nicht auf. Und, ähm, die Spiele sind halt eben für mich das, was es dann eben ausmacht. Und auch wenn ich die Nintendo-Spiele mag, so stört mich dann doch zu sehr, ähm, der, On der Online-Modus von Nintendo, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ähm, die Third-Party- Spiele, wo es nun mal halt richtig Gute gibt, die es so nicht auf Nintendo gibt. Also, so tolle Nintendo-Spiele auch sind, ich mag halt eben auch mein Tomb Raider. Ich mag halt auch eben mein Assassin's Creed, so. Streaming gibt es hier in Europa noch nicht. Ja, das heißt, ich kann Assistant Screen nicht auf die Switch streamen. Und wer dieses, das haben möchte, gute, gute Grafik, also tolle Technik, tolle Spiele und auch einen guten Third-Party-Support, der kommt an der PS4 Pro meines Erachtens nicht vorbei. Das, ist deswegen das. Ähm, auf Platz 2 muss ich sagen, ähm, den teilen sich die Xbox One X und die, die ähm, Switch. Halt einfach, weil die Xbox One X halt technisch die beste Konsole ist und weil sie diesen guten Online-Service hat. Das heißt, wenn ich online zocken will, das funktioniert eigentlich immer. Und Nintendo halt wegen den Spielen. Das mit dem Mobile finde ich zwar auch interessant und ich habe das ja auch eben die Story erzählt, was ich da richtig toll fand, aber eigentlich ist es für mich jetzt nicht so kaufentscheidend. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, was viele im Verhältnis zu Spielen und Service noch am wenigsten vermissen würden. Das ist mir jetzt meine Meinung. Deswegen teilen die sich eher den. Ich glaube, ja ich würde dann, wenn es tatsächlich drauf ankommt, dann der Xbox One X den zweiten Platz und der Switch den dritten Platz geben. Aber die sind alle drei sehr nah beieinander. Ja. Pro X Switch. Die Reihenfolge. Gut. Jetzt haben wir sehr lange geredet. Vor allem ich. Ja. Vor allem ähm du. Weil ich was? War das wie gesagt?
1: Ja, gerade du, habe ich gesagt. Ach
0: so, gerade du. Okay, okay. Ja, tut mir leid. Ähm, aber, ich kenne nicht, ja. Ja, ich weiß. Ich es weiß. war ja auch diesen Monat, war es ja wirklich richtig viel, was wir hatten. Und ähm, ja, sagt uns doch mal eure Meinung, wie ihr zu den Konsolen vor allen Dingen steht, aber auch, ähm, wie ihr zum Beispiel auch zu dem zu kontroversen Pokémon steht würde, würde mich interessieren, auch wie ihr dazu steht, dass so ein Call of Duty keine Story mehr hat. Story-Kampagne nicht mehr. Ist, ist das, ist das was, ist das nichts? Ja. Sagt uns das. Schreibt uns das gerne. Sagt uns auch, wie euch unsere Podcasts gefallen. Und, ähm, wir werden uns in dem Format wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr hören. Deswegen wünsche ich euch ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Bis und, dann. Genau. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Das war's, Bitscreen, der Gaming Heroes Podcast. Wir hoffen, ihr hattet ebenso viel Spaß wie wir. Wenn ja, besucht uns doch auf unserer Webseite www.gaming-heroes.de und auf Facebook. Wir wünschen euch auch weiterhin viel Spaß mit Videospielen, Filmen und mehr und freuen uns darüber, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet.